0: An. Es ist trotzdem Jack 24. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, 30. Spieltag hat begonnen. Und schauen Sie mal in dieses Gesicht, da spricht Bände. So sah gestern aus. Der Trainer des VfB Stuttgart, Markus Weinzierl. Zu der Zeit war er noch Trainer. Sie haben erneut. Ein Trainer entlassen, also 0 zu 6 Klatsche gab es gestern in Augsburg. Und jetzt versuchen sie mit dem U19-Trainer, mit Nico Willig, es noch zu schaffen, in der Liga zu bleiben. Ist der VfB noch zu retten? Wir schalten natürlich live hin alle Informationen. Thomas Hitzesberger, der Sportvorstand, wird auch erwartet. Also, da gibt es eine Menge zu besprechen. Die beiden, die jetzt kommen, die haben maßgeblichen Anteil daran, dass es dem VfB so schlecht gestern ergangen ist. Sie werden sich beide freuen. Sie sind gut drauf, haben gute Laune. Hier ist der Geschäftsführer Sport des FC Augsburg, Stefan Reuter und der Schiedsrichter der gestrigen Partie, Manuel Griffe. Applaus Hier. Wie hat er denn gepfiffen gestern? Es ist schön, wenn man so entspannt
1: neben Schiedsrichter stehen kann. Das ist Hast du selten, ne? Ja, doch immer öfter. Ja? ja? Ja, wir sind ruhiger geworden in den letzten Jahren.
0: Ruhiger und. Na, ja. älter sage ich jetzt nicht, das wäre jetzt gemein. Manuel, gestern. Äh, Kommen wir gleich dazu. Ja. Zu dem Thema. Eine Szene wo wir uns schon mal anschauen im okay. gestrigen Spiel, das 3-0. Ja. Für Augsburg logischerweise. So, hier sehen wir es. Okay. Meine was mein hast du dann äh, aufs Ohr bekommen. Es hätte ja Abseits sein können, genau. oder? Du Kommando, wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Ja, wir machen erstmal alles so, wie auch ohne Videobeweis. So haben wir uns im Team verständigt. Ähm, und Guido Kleber, mein Assistent, hat gesagt, für ihn kein Abseits. Hat äh, das durchlaufen lassen.
0: Also dein Assistent an der Linie meinst genau, du Genau, mein Assistent ja. an der
2: Linie hat gesagt, kein Abseits. Hm. Ähm, aber sehr knapp, sagte er gleich. Und äh, dann hat Daniel Siebert das mit Lasse Koslowski in Köln gecheckt. Hat ein bisschen gedauert, weil es wirklich eng war. Ähm, dann hat Mayo Gomez noch gehofft, kam an und sagte so, Manu, äh, mach abseits, mach abseits, ja. äh, aber das ist nun mal äh, technisch Aber du bist nicht, hau, du bist nicht rausgegangen, ne? Nee, bei technischen Sachen, bei räumlichen Sachen braucht man das Brauch nicht, weil nicht, weil das nicht kann mehr, Köln genau. selber machen und das haben sie halt gesehen, das war kein Abseits und damit regulär und dann war eigentlich mit dem 3-0 auch letztendlich die Vorentscheidung gefallen in dem Spiel.
0: Du hast das gemacht, was du, glaube ich, ungern machst. Ne? Trainer rausgeschmissen, neuen geholt. Martin Schmidt, jetzt zwei Siege. Und wir haben ja natürlich gefragt, wie es mit dir ist, mit der Zusammenarbeit. Hört sich verdammt schwierig an. Pass auf. Ja, glaube ich. Glaub ich.
3: Hier, Hier. Hier merkt man mit Stefan Reuter, da ist ein, ein Fußballspieler, ein, 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 ein Auchen, der wahren Und man merkt das immer wieder, kann ich es ihm rauskitzeln. Wenn wir im Tore schießen im Training, dann strahlt er über das ganze Gesicht. Und ich glaube, das ist sehr ansteckend. Und auf mich war es unheimlich ansteckend. Ich konnte es auf Sie weitergeben.
0: Ja, man muss nur lächeln und strahlen. Ist doch super, oder? Ja. So einfach ist manchmal wenn's Fußball, so
1: Wenn es so einfach geht. Aber man muss Martin Schmidt natürlich ein riesen Kompliment machen. Ja. Also was bei uns jetzt die letzten zwei Wochen passiert ist, ist außergewöhnlich. Weil wir haben eine sehr schwierige Situation, viele verletzte Spieler. Aha. Und er kommt und vom ersten Tag an, der ist in die Kabine gegangen und hat gesagt, boah, wenn ich mich hier umschaue, was hier für geile Kicker sitzen. Was machen wir am liebsten? Gehen wir raus, machen Training. Und dann hat er gesagt, er wollte nur die Köpfe ein bisschen lüften. Aber die Kunst, die Lockerheit reinzubringen, aber trotzdem taktische Anweisungen zu geben, das ist bewundernswert. Und wenn die Dinge dann im Spiel so funktionieren, wie du es ein, zwei Tage vorher im Training einstudiert hast, das gibt der Mannschaft natürlich so einen Glauben und so viel Selbstbewusstsein und so viel Kraft. Es macht Spaß zuzuschauen. Und gestern war natürlich ein Highlight für jeden, der mit dem FC Augsburg zu tun hat.
0: Wir besprechen das trotzdem gleich noch ein bisschen intensiver, obwohl du schon vieles erklärt hast. Natürlich. Mit unseren weiteren Gästen heute Morgen. Der Weltmeister von 1990, Guido Buchwald. Morgen, Guido. Und experte Mario Basler. Der freie Journalist und Autor, Bitwotschern. Und unser Sport 1-Welt, Stefan Hallo. So, kennt das schon. Auch Ostern gibt es eine kleine Erfrischung. Hallo, alkoholfrei. Alles gut, wie immer. So, und damit gebe ich rüber zu Ruth. Schöne Ostern wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch. Schön, Einen schönen guten du Morgen. Ja. Hallo zusammen.
4: Also Stuttgart hat gestern nach diesem 0-6-Debakel reagiert und Markus Weinzel entlassen. Das ist die zweite Trainerentlassung beim VfB in dieser Saison. Er kam ja im Oktober für Taifun Korkut, aber er konnte den VfB eben nicht aus der Gefahrenzone bringen. Im Gegenteil. Und jetzt hat der Interimstrainer Nico Willig vier Ligaspiele Zeit, um den Klassenhalt zu schaffen oder sich eben in die Relegation zu retten. Er nimmt auch heute schon die Arbeit auf und leitet das Training. Aber die Zeit ist knapp. Und unsere Frage der Woche lautet, kommt der erneute Trainerwechsel für den VfB Stuttgart im Abstiegskampf zu spät. Rufen Sie uns wieder an. Unter der 01379 -011 -011, Facebook, Twitter, das sind Ihre Anlaufstellen, das kennen Sie. Oder unser Live-Voting. Funktioniert immer wunderbar online, sport1.de slash mittendrin, einfach mit abstimmen und dann können Sie da auch mit diskutieren. Das machen Sie ja immer gerne und wir bringen das dann hier in unsere Sendung. Und liebe Zuschauer, heute ist ein Feiertag, nicht nur weil Ostern ist, sondern unser Moderator Thomas Helmer hat heute Geburtstag. Großen Applaus
0: Sag, nicht, sag, sag bitte nicht wie alt. Ja, ja, ja. Wir starten hier natürlich. Danke. Danke schön.
4: Du Phantom-Thor, und auch äh, deine Film.
5: Bis dahin 19... war es echt gut.
4: 1998 beim Bulle von Tils. Also das wollen wir doch jetzt alle mal ähm, gemeinsam noch mal zusammenfassen und wir gratulieren <lacht> herzlich, wie man das beim Fernsehen so macht, mit einem Film.
0: Lieber Thomas Helmer, herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Dir zu Ehren hat man in Hamburg, wo du lebst, deine schlechtesten Moderationen zusammengetragen und ein sogenanntes
5: Helmerfeuer gemacht. Von wegen verhunzte Moderationen. Thomas Helmer war früher beim Film und hat hocherotische Szenen schon am allerersten Drehtag gemacht.
0: Ich habe aber gesehen, dass es sehr, sehr harte Arbeit ist.
5: Und das kam natürlich für Thomas am Ende nicht in Frage. Stattdessen zieht er heute mit solchen Burschen rum.
6: Äh, wir sind ja nicht so Bundesliga-Typen. Wir kommen hier nur zur Champions League. Deswegen sehen wir uns natürlich wieder demnächst Dienstag und Mittwoch im Fan-Talk.
5: Grüße von den Fan Talk Jungs. Ciao. Feiert übrigens der Jubilar hat auch ein Jubiläum, dein Phantomtor. Die Mutter aller Phantomtore wird nächste Woche 25 und hat dich fast so bekannt gemacht wie die Moderation des Doppelpass. Alles Gute zum Geburtstag. Du hast dich kaum verändert, bleib weiter so am Ball. Dein Team wünscht dir Happy Birthday.
0: Ich, auch nichts, muss man so sagen. Also, ich weiß, ihr wollt alle, dass ich einen ausgebe nachher. Ich verstehe das schon. Oh, Stefan, ja? Es ist
1: kaum zu glauben, ich, aber er ist an. deutlich älter als ich. <lacht> oh. Und drum alles, alles Gute. Gesundheit, Glück, Zufriedenheit. Stefan, vielen Dank.
0: Und da ist ein Zahlendreher drin, das sehen Sie ja. Ne? 45 wäre schön ne? für uns beide, oder? Aber bist, du, bist du älter als ich oder jünger? Nee, du bist... Man sieht, nee, nicht 66er ich bin 66 ich ne? er ja. Ich bin jünger. Du bist echt jünger. So, wie kriege ich jetzt die Kurve? Ich habe ja nicht Von mir aus können wir aufhören, oder? Wollen wir noch <lacht> gleich zur Feiern gehen? Nein, jetzt sprechen wir natürlich den 30. Spieltag. Woche für Woche hat es der VfB Stuttgart geschafft, seine Negativ-Serie auszubauen. Unter Markus Weinziel gab es aus 15 Spielen nur einen einzigen Sieg. Gestern hat dann der Verein die Reißleine gezogen.
6: Die schrecklichen Leiden des Markus W. angesichts einer letzten und nicht alltäglichen Niederlage. Ich will heute
2: eigentlich nur eins sagen, und zwar, dass mich
6: für diese Leistung nur entschuldigen kann. Besser gesagt, Nicht-Leistung. Schon nach wenigen Minuten ergaben sich die Stuttgarter in ihr grausames Schicksal. Und man kann sich äh, dann nur entschuldigen, wenn du so eine Leistung ablieferst. Debakel statt Abstiegskampf, sportlicher Offenbarungseid statt Gegenwehr, Apathie statt Aufbäumen. Ich habe mich entschuldigt für diese Leistung, das sagt schon viel aus. Beziehungsweise alles. Aber nicht nur Weinziel war völlig ratlos und annähernd
7: sprachlos. Heute war im Prinzip unsere letzte Chance auf den direkten Klassenhalt und so wie die Mannschaft das ganze Thema angegangen ist. Kann man sich eigentlich nur entschuldigen, da fehlen mir auch ein bisschen die Worte mehr zu sein.
6: Ob nach seiner Freistellung allerdings alles besser wird? Ob es möglich ist, Zielers Vorderleuten neues Leben einzuhauchen? Schwierige Frage. Überhaupt kein Selbstvertrauen. Wir sind auf dem Relegationsplatz. Kein Spieler bietet sich mehr an, hadert. Die Entscheidung, es in den letzten vier Spielen mit einem anderen Trainer zu versuchen, stand wahrscheinlich bereits während der Augsburg-Blamage fest. Aber angesichts der weit fortgeschrittenen Auflösungserscheinungen auf und neben dem Platz, stellt sich natürlich die Frage, kommt dieser Trainerwechsel zu spät?
0: Ich gebe die Frage gleich mal weiter im Video. Ja, glaube ich, am nächsten dran ist bei uns im Stuttgart.
8: Ja, zu spät, das ist so eine Sache. Man ist ja noch auf dem Relegationsplatz. Von daher hat man eigentlich noch alle Chancen, die Klasse zu erhalten. Aber es ist natürlich schon eine Bilanz von Markus Weinziel. Egal, ob er jetzt ein guter oder schlechter Trainer ist, das kann man... Ich glaube, jeder, der ein Profitrainer ist, der hat seine Gedanken gegen und alles... Und äh, hat seine Ideen, aber die konnte er einfach nicht umsetzen. Und die Mannschaft äh, konnte das auch nicht umsetzen, seine, seine Gedanken. Also von daher muss ich sagen, es ist schon arg spät, wenn man eine Rückrunde mhm. spielt mit sieben Punkten, glaube ich, aus äh, inzwischen 13 Spiele. Das ist schon unterirdisch. Und man hat man am siebten Platz letztes Jahr, trotz aller Warnungen gemeint ist, marschiert man durch und, und kann investieren. Man hat... Äh, sehr viel Geld in die Hand genommen und ist jetzt da auf dem 16. Platz. Also man kann nicht alles an Markus Weinzierl festmachen, sondern der ganze Kader, die ganze Kaderplanung war einfach äh,
0: schlecht. Klar, er ist nicht nur alleine in
8: der Verantwortung. Gestern der negative Höhepunkt,
0: Stefan. aber hat sich das nicht vorher schon angedeutet, dass es in die falsche Richtung
9: geht? Ja, ich glaube, der Markus hat das auch selber <lacht> gespürt und gemerkt, ne? das also hat er ja auch geäußert. Er hat gesagt, bald ist es soweit, bald bin ich nie mehr Trainer. Jetzt haben sie die Reißleine gezogen. Ich denke mal, so bitter, wie es ist für Markus zum richtigen Zeitpunkt. Und jetzt muss sich der VP Stuttgart auf die Relegation konzentrieren. So sehe ich das.
0: Ja, was anderes nee. gibt es nicht mehr, oder? Nee, die kann man natürlich direkt noch absteigen. Ne?
3: Ja, wenn sie so weiterspielen, hoffe ich, dass sie direkt absteigen, weil so einen Scheiß kann man ja nicht angucken. Oh. Ja, also wenn du wenn du beim direkten Mitkonkurrenten so ein Fußball spielst, sich so ergibst, und, und solche grausame Fehler machst. Es ist ja ähnlich wie Hannover. Die sind ja genauso schlecht und, und äh, es Wäre zwar schade für den VfB, aber aber ja. noch mal nach so einer Leistung weg. Alle weg.
0: Ja gut, die haben den Trainer schon mal entlassen. Dieses, ja, aber die spiele Schiff, auch alle weg, Trainer. alle Aktiv, weg. Aktiv, du musst, auch alle auch weg.
3: alle weg. Spiel mit der zweiten Mannschaft. Es ist nein, das ist eine Katastrophe. Also äh, man, man kann ja mal ein Spiel verlieren, da also, gibt es nichts dagegen einzuwenden, aber, aber wenn du wirklich in so einem entscheidenden Spiel vielleicht, dass du noch direkt drin bleiben kannst, dich so ergibst und so aufläufst und so, so Fußball spielst, also wenn eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, gut Stefan hätte ja beim Gegnergang gespielt, ich glaube wir sechs, wir wären nicht schlechter gewesen wie die ganze Truppe gestern und deswegen alle weg.
7: Weder
0: <lacht> <Ja. lacht> soll ja, ja. nee, halt bitte seine Meinung äußern. Ist natürlich nicht so einfach umzusetzen. Martin Quass ist am Telefon in Stuttgart. Martin, hallo, schönen guten Morgen.
10: Morgen, für Ostern.
0: Gib uns mal ein Update der aktuellen Situation, bitte.
10: Jo, äh, 12, 13 Mann trainieren. Äh, alle, die verletzt sparen mhm. oder sind oder gestern nichts zu 90 Prozent, äh, zu 100 zum Einsatz kam. Äh, die Mannschaft ist gerade ausgelaufen, etwa so geschätzte drei, vier Kilometer hier rund über die sechs, sieben Trainingsplätze. Jetzt gerade in dieser Sekunde sammelt sich im Hintergrund äh, die Kollegenfahrer zusammen, weil Thomas Hitzelsberger gleich äh, sprechen will, wird, wie auch immer. Der steht im Moment so sechs, sieben Meter von mir hier entfernt und diskutiert mit dem Präsidenten, Herrn Dietrich äh, sehr eifrig, ja, und auf dem Platz steht der neue Trainer Nico Willis. Und, äh, ja, Dattel so ein bisschen mit den Bartschug aus dieser Welt, so ein bisschen Ball hochhalten und so weiter. Was man so halt macht, äh, wenn man Ostern, Sonntags nichts zu tun hat.
3: <lacht> sind doch gestern schon ausgelaufen, oder?
0: Hm. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, Mario hat gesagt, die sind doch gestern schon ausgelaufen.
10: Ja, ja, ich, ich habe es gehört. Es ist natürlich ein, ein großer Geilhumor. Man merkt das, ja. äh, mit, egal mit wem man spricht, heute Morgen mit den Fans sind völlig konsterniert. Also das Maximum ist jetzt, irgendwie die Relegation zu erreichen. Ich habe natürlich Hoffnung, dass der FC Nürnberg, also der, der Konkurrent, äh, auch nicht äh, besonders stark Punkte zu spielen. Nächste Woche gegen den FC Bayern. Ähm, besonders hoch ja. werden wir wahrscheinlich nicht gewinnen, sodass es äh, danach aussieht, dass die drei Punkte auch in die letzten gerettet äh, werden kann. Und natürlich gibt es so irgendwie ein bisschen dieses Augsburger Modell ja? neuer Trainer, ja. sechs Punkte, neun, eins Tore, das wäre so ein Ideal. Und dann hätte man eventuell am letzten Spieltag, das ist ja eigentlich ein, ein Wahnsinnskick, äh, auch Schalke, Schalke gegen Stuttgart. Also so irre das klingt, man kann direkt absteigen, es aber auch noch schaffen. Aber jetzt sind wir mal auf, sagen wir es mal auf Deutsch, nur wegen der Doofheit der anderen äh, verdient hätte dass der VfB in der Situation eigentlich nicht.
0: wir sehen, Thomas Hitzensperger, ähm, mach dich mal auf den Weg, schleich dich mal daran. Wir sprechen gleich nochmal mit dir. Danke.
10: Ja, da kann ich euch äh, erzählen, was er dann so für Beste Gip hat. Das machen wir. Mal.
7: Also mir tut der Markus Weinzel total leid, weil ich glaube, er ist Opfer oh. einer Entwicklung beim VfG Stuttgart, hm. die eigentlich schon ähm, mal mit der falschen Vereinspolitik nach dem Aufstieg begonnen hat. Man hatte mit Hannes Wolf ein ganz klares Konzept, ein sehr dynamisches Konzept, als man sich dann getrennt hat, da weiß ich noch, da habe ich auch hier in der Sendung noch gesessen, da hat man Korkut geholt, der konnte sein Glück gar nicht fassen, dass er mit ganz knappen Spielen da Punkte äh, gesammelt hat. Es war damals schon äh, klar absehbar, dass da irgendwas konzeptionell nicht äh, stimmt. Und dann kam Größenwahn dazu, äh, jetzt dann mit Weinzel wieder. Wieder ein anderer Trainer, also was Kontinuität betrifft, eine Spielidee, hm. die man sich in der zweiten Liga angeeignet hat, ist da nicht mehr zu erkennen. Insofern wird dieser Verein bestraft für diese wirklich fatale äh, Vereinspolitik. Das ist so viel Kompetenz rund um Stuttgart. Hm. Hier sitzt jemand, ja. Ähm, und erst mit Hitzesberger wurde die auch wieder gefragt und wieder mit eingebunden. Jetzt bekommt man die Kritik. Das war nur
0: einer. Na, Stefan, du kennst ja Markus Weinzel Gut, hm. er war Trainer in Augsburg. Wie würdest du den charakterisieren? Ja, wir hatten
1: eine grandiose Zeit zusammen und eine sehr erfolgreiche Zeit. Er hat einen super das war Job er noch mit gemacht. den
0: neun Punkten damals, ne? als er kam.
1: Ja, in der Winterpause hatten wir neun Punkte. Ähm, dann bin ich gekommen in der Winterpause. Und äh, so ja. wir hatten vom ersten Tag an, das hat gepasst. Also ähm, Er hatte eine klare Idee, wie er spielen lassen will. Nämlich mit einer guten Kompaktheit, mit einer guten Stabilität sehr schnell umschalten und äh, wir hatten ja dann wirklich tolle tolle Jahre zusammen, haben einmal sogar einen euro platz erreicht, ähm, tolle Saison gespielt, auch in dem Jahr, als wir in der euro dabei waren, knapp nur ausgeschieden in Liverpool. Man hat es da kurz vor Schluss die Chancen zum 1-1, dann kommen wir in Liverpool weiter, aber wir haben die Gruppenphase überstanden, haben in dem Jahr trotzdem die Klasse gehalten, was ja nicht ganz so einfach ist für einen Verein, der es nicht gewohnt ist, äh, international zu spielen und... Ähm, ja, dann hat er sich entschieden...
0: Aber seit er mal äh, nicht weg ist, äh, geht es mit seiner Karriere ja ein bisschen
1: ja, ja, in die falsche Richtung, Richtung, ne? Entschieden, Schalke nach Schalke zu gehen, weil er ein äh, sehr Jetzt gutes war's. Angebot hatte. Ähm, nur er wurde nach Augsburg einfach nie richtig glücklich. Und äh, bei uns hatte er eine tolle Zeit, aber er wollte dann einen anderen Weg gehen, aber was jetzt in Stuttgart los ist, das tut mir natürlich leid, weil da Hattest du gestern du Kontakt mit Trainer. Ihm, Stefan? Hattest du gestern Kontakt mit ihm? Nein, äh, nicht, oder? weil vor dem Spiel, das muss ich ganz ehrlich sagen, da bist du so. Du hast auf auch keinen Bock gehabt. Ne? Naja, da bist du so nee, aufs Spiel auf konzentriert Mannschaft. und fokussiert ja. und da willst du das Geplänkel eigentlich nicht. Und nach so, eine, nach so einem Spiel weiß ich genau, wie es in ihm aussieht. Das tut mir wahnsinnig leid äh, für ihn, dass er sowas äh, mit leben muss. Ich meine, ich kann es gut nachvollziehen. Wir waren vor ein paar Wochen in einer ähnlich schwierigen Situation, nicht ganz so dramatisch. Wir haben jetzt in den letzten zwei Spielen einen Befreiungsschlag gelandet. Aber der Trainer hat mir gestern gesagt, wir sind noch nicht durch. Also noch nicht zu früh feiern. Wir haben zehn Punkte Vorsprung bei vier Spielen, die ausstehen. Also, Aber das sollte
0: man schon schaffen.
1: Ne, Stefan? Das sollte man schaffen, weil ja nicht davon auszugehen ist, dass die Mannschaften unten alle Spiele gewinnen. Nur rechnerisch ist es eben noch möglich. Und wir haben jetzt nochmal ein Heimspiel und wollen es natürlich aus eigener Kraft zu Hause gegen Leverkusen Freitagabend auch fix machen. Also wir haben tolle Spiele jetzt noch, die vor uns liegen. Heimspiel gegen Leverkusen, dann Auswärtsspiel in Schalke. Da geht es für uns drum vor Schalke zu bleiben, dann spielen wir zu Hause gegen Hertha. Das ist das letzte Heimspiel der Saison dann. dann willst du dich auch noch mal vernünftig präsentieren und unseren Fans noch mal Spaß machen. Dann spielen wir in Wolfsburg. Ähm,
0: Wollt ja, du und, uns das Ergebnis schon sagen? Noch. Nee, aber letztes Spiel der Saison. Also <lacht> nein, das, ich das nein, gut. Nein, die die Schöne ist die Konstellation,
1: die jetzt auf uns zukommt. Alles ideal für okay. Ja, du hast einfach in jedem Spiel nochmal extreme Motivation auch zu punkten. Und das ist ähm, in unserer Situation mit so viel angeschlagenen, verletzten Spielern, dass wir jetzt in der komfortablen Situation stehen, ist für uns Stefan, äh, machen wir gleich los. gerne nochmal,
0: kannst du nochmal in Ruhe erklären, Das sind immer noch beim VfB. Ja. In sieben Jahren, Guido, hat kein Trainer eine Saison durchge, durchgehalten.
8: Ja, das sagt da schon einiges. Bruno Labadier war der Letzte? Mhm. So. Ja, das sagt das schon, schon einiges, dass ja? da... Die Erklärung, ich glaube, da braucht man äh, ein paar Stunden, also ich weiß nicht, ob so viel Zeit auf VfB äh, da ist, aber man hat äh, die Entwicklung schon ja. über Jahre gesehen und der Markus von Weinstein ist natürlich jetzt auch nur das letzte, ähm, äh, das letzte Glied, das letzte äh, Glied momentan okay. äh, der halt entlassen wird und der, der Leidtragende auch ist mit sie hat alles versucht, hat auch mit Taktikänderung, mit Systemänderung und, und alles ja, ja. immer wieder versucht. Aber die Mannschaft ist einfach so zusammengewürfelt, dass da einfach keine Kontinuität reingeht und man hat keine Mentalität. Und für uns Stuttgarter ist das alles enttäuschend. Für mich ist das Schlimme auch die Fans. Man hat ja ein tolles Umfeld. Man hat äh, 65.000 Mitglieder jetzt. Äh, man, man, die Fans, die kommen, die Stadien sind. Das Stadion ist voll auswärts. Wie viele waren in Augsburg? 5.000, 6.000 Zuschauer. Jeder hofft und bangt. Und dann kommen solche enttäuschende Ergebnisse heraus. Ja, es kriegt auch,
1: nur 3.000 bei uns.
8: Ja, es sind aber nur 2.000 wahrscheinlich aus dem Stadion draußen noch gewesen und ich haben mit angefeuert. Ja.
1: So also von ne? daher <lacht> äh,
8: muss ich sagen... Ist es für uns VfBler einfach brutal enttäuschend, was da die letzten Jahre und vor allem auch jetzt dieses Jahr wieder äh, abgeht. Man kann nur hoffen, dass man irgendwie das hinbringt, dass es der, der Nico Willig äh, hinbringt, dass man noch die Kurve kriegt, dass man Nürnberg hinter sich lässt und dann die Relegation gewinnt die Möglichkeit ist da, die Einzelqualität ist da von den Spielern, aber aus einzelnen gute Spielern muss man auch das Team irgendwo immer im Kopf haben, das der Teamspirit, und der mhm. fehlt total, und da sind in den letzten Jahren viele, viele Fehler gemacht worden, und da ist auch keine Kontinuität rein, reingekommen im mhm. VfB.
0: So, man, du wolltest gerade was sagen?
1: Nee, was mir halt auffällt, der VfB fährt mit der Selbstverständlichkeit nach Augsburg, da fahren wir hin, um zu gewinnen. Ich glaube, in den letzten fünf, sechs Jahren ist viermal nach einer Niederlage vom VfB in Augsburg der Trainer entlassen worden. Stimmt. Also das ist das auch ist richtig. Ich finde, du auch, musst äh, die heißt, Situation realistisch einschätzen ja. und bewerten und nicht sagen: Wir als VfB fahren nach Augsburg und hauen die weg. So leicht ist es dann.
3: Stefan, du hast ja
8: vollkommen recht. Man hat einfach die Zeichen nicht erkannt. Man hat ja. äh, immer noch gemeint: Ja, es sind ja noch Spiele. Man ist ja auf dem Relegationsplatz. Aber das wird besser, die Einstellung ist besser geworden. Das waren immer solche das ist Themen. überhaupt kein Schönreden, wie würdest du genau, das machen? Schönreden. Alles das und, und man hat aber in der Tiefe gesehen, der, der Inhalt des Spiels ist nicht besser geworden. Man hat trotzdem schlecht gespielt. Da hieß es, gegen Dortmund haben wir 17 Minuten mitgehalten. Und dann hat man da wieder, man hat immer 30, versucht, was, ja, was Positives ja. reinzuinterpretieren in das ganze Spiel. Aber man hat immer wieder verloren. Da hieß es, in der Rückrunde ist es besser geworden. Aber man hat in der Rückrunde sieben Punkte geholt, in der Vorrunde 14. Punkte. Dann hat man in der Rückrunde schon jetzt fast so viele Gegentore bekommen wie in der ganzen Vorrunde und sind noch vier Spiele aus. Also es ist nichts besser geworden, obwohl es jeder immer sehen wollte, dass es besser wird. Aber das Ergebnis, die Tatsachen waren einfach äh, nicht besser. Das ist das Enttäuschende für uns VfB, das ist, weil das da äh, abgelaufen ist oder auch jetzt noch abläuft. Ich hoffe, dass es irgendwie doch noch Also ja, viele VfB sind ja
0: nicht mehr da. Du bist ja auch nicht mehr im, im Aufsichtsrat. Also, ja, aber VfB
8: ist bei mir immer noch äh, im Herzen. Klar, ich bin Ehrenspielführer und ich bin also, immer noch Also was ich verstehe ist,
0: wenn da der steht,
7: 0,7 Punkte ist, der schlechteste seit Armins Fest, zweite Amtsperiode. 0,7 Punkte. Warum da keiner im Verein mal Alarm schlägt und dagegen steuert, wenn doch die Diagnose so offensichtlich ist, wie du das jetzt hier gerade darlegst. Da müssen doch Kräfte im Verein sein, die sagen, Leute, wir müssen hier aufpassen. Also, ja, das das hatte,
8: hatte ich habe das auch oft. Du brauchst doch nur den Präsidenten anzugucken, wie der auf der Tribüne das sitzt. Du
3: musst ja den Präsidenten angucken, wie der auf der Tribüne sitzt. Da schläft der Ball ein. <lacht>
0: Gut, er spielt aber nicht mal. So. Also, ja. wir, wir gehen gleich aber mal tiefer rein. Ähm, Thomas Hitzesberger wollen wir gleich auch noch hören. Wir äh, machen eine kurze Pause, sind dann zurück am Ostersonntag. Hi, <lacht> 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 und Band, live aus dem am münchen -Flughausen. Check 24, Doppelpass. Wir reden weiter über diese desaströse Vorstellung des VfB Stuttgart. Manuel, du hast das Spiel gepfiffen und hast gehört, keine einzige gelbe Karte. Ist ja eigentlich schön mal. Ne? Aber, Für mich als Chiri ist das super. Gab es überhaupt Körperkontakt?
2: Äh, ja, aber wenig. Also ich hatte da doch wirklich mehr erwartet. Äh, auch Abstiegsspiel halt, stellt man sich auch Schiedsrichter entsprechend ein. Auch nach dem 2-0 habe ich dann gedacht, jetzt kommt eine Reaktion. Kam aber nicht. Ähm, ich fand auch, dass Stuttgart sogar erstmal engagiert begonnen hatte, ähm, aber eben zwei relativ einfache Tore bekommen hat. Und dann hat man gesehen, die Köpfe sind runtergegangen äh, und dann sind sie so ein bisschen zusammengefallen, in der jetzigen Lage nachvollziehbar, da läuft es dann halt nicht und dadurch wusste dann leider ein trauriger Tag für Stuttgart, für mich als Schiedsrichter einfacher. Ja. Aber für mich auch immer. Du, ja
0: du hast ja nicht gespielt in dem Fall. Die du eben sagt, ah, jetzt hör, hör auf, ne? oder hört auf, sagt nicht wieder, ja. bis zum 0:2 war alles gut und war prima. Das ist genau das, was in den
8: letzten Monaten, muss man sagen, immer wieder, immer mal, wieder ja. vorgekommen ist. Ne? Da hat mich schon, schon gefreut, dass man nicht ganz so hoch verloren hat, sondern mal ja. 3:1 in Dortmund nur. Oder der ja, man kann ja mithalten. Und das ist deshalb habe ich zu ihm auch gesagt, jetzt fängst du auch noch damit an. Es bringt nichts, wenn man 20 Minuten vielleicht mal äh, wettbewerbsfähig ist in einem Spiel. Äh, mit drin ist, aber im Endeffekt die entscheidende Momente einfach äh, nicht die Qualität hat, da das entscheidende Tor zu machen oder auch äh, hinten keinen Fehler zu machen. Mhm. Fußball ist na ja, eine Vermeidung von Fehlern. Wer weniger Fehler macht, gewinnt meistens auch. Und wir haben da... Ja. <lacht> ich lasse ihn, das lass zu Ende ja.
0: dann ja. zahlt er gleich. Das ist ja, okay. Cool. Mehr als drei waren, die, mehr ja. draußen, waren die, in der Geht
8: Ich zahle daher. Auch wenn ich Schwabe bin, ich zahle. Da. Das ist die Gefahr. Das ist die Gefahr. Ja, ja. Äh, aber, aber das ist ja das. Es sieht manchmal gefährlich aus, aber, aber in den entscheidenden Momenten, in den entscheidenden. Äh, Situationen, da ist man nicht richtig präsent, da ist man, da macht man den Fehler, macht man den Leichtsinnsfehler. Ja. oder man tut, tut nicht das Ding, mal Aber genießt doch mal das Tor,
0: das gerade gezeigt wird. Wir kommen doch noch zu Aber euch. Also
8: ist also der wieder drei Euro raus.
0: <lacht> so macht du das. Ja. Hast du denn, warum mobbt man zum Beispiel Guido aus dem Aufsichtsrat? Ja, der sitzt doch neben dir, frage ich. Der weiß
9: das doch viel besser. Guido, warum? Aber ich kann es nicht nachvollziehen, um das mal zu sagen, wenn du eine hohe Fachkompetenz besser, hast, die rauszutun, dann muss ja irgendwas im, im Umfeld dann Stuttgart anscheinend nicht stimmen.
0: Was war denn da los, Guido? Jetzt kannst du es ja sagen. Ist es, äh, ich, wie äh, im Interview
8: vorbereitet, hatte man den Eindruck. Ne? Hast du hast dich ist zu kritisch weiß. geäußert? Was, was? Ja, man hat mir was äh, vorgeworfen. Was also Sie einen Aufsichtsrat-Kollege ja. unterstellt. Und ja. äh, wenn man im Aufsichtsrat sitzt in einem hohen Gremium, in dem höchsten Gremium genau. von einem Verein, da erwarte ich einfach, dass es das Respekt untereinander ist, dass man Vertrauen untereinander hat und auch eine Wertschätzung untereinander hat. Man hat ja nur den, eine, eine Sache im Kopf, den VfB erfolgreich zu machen oder den Club oder wo man drin sitzt erfolgreich zu gestalten. Aber dann fängt es ja da oben
0: schon an eigentlich beim
8: Und VfB. wenn man dann in der Öffentlichkeit so hm. äh, angegriffen wird und dann gibt gibt's äh, auch anschließend, ich bin auch mal emotional, auch wenn ich manchmal äh, sehr ruhig bin, äh, dann erwarte ich einfach, dass man dann irgendwo um, am nächsten Tag einen Hörer in die Hand nimmt und sagt, Mensch, das war Kacke, vergesst mal es, äh, es tut mir man leid, spricht Aber, ja, man spricht ja. drüber, ja. gerade wenn man in so einem Gremium ist und wenn man dann in der Öffentlichkeit äh, so, so eine Auseinandersetzung hat und das kam halt nicht. Und dann ist es für mich ganz klar, dann äh, kann ich da auch nicht mehr mitwirken in dem Moment mit den Leuten, weil ich möchte einfach äh, positiv was ja, bewirken ja, ja. in einem Fall, meine Kompetenz einbringen. Ja. Und wenn man aber da dann so äh, äh, angegriffen wird, äh, grundlos angegriffen wird, ohne Grund auch noch, das muss man auch noch so sehen, ohne Grund. Äh, was sind das denn, persönliche Eitelkeiten oder was soll ich, das? Ich kann nicht erklären, du kannst es war nicht man machen. hat mir einfach davor vorgeworfen, ich hätte da mit Thomas Berthold drüber irgendwas gesprochen äh, und es ist doch normal, wenn wir und Fußballer irgendwo zusammen sind. Dann tut man doch abends äh, über die Situationen sprechen. Von dem Verein oder von, von dem anderen. Was machst du gerade? Und, und, und. Das ist das Normalste auf der Welt. Und äh, das war im Oktober irgendwann mal. Und äh, das Interview vom Thomas Berthold, das ausschlaggebend war, das war im Februar. Seitdem habe ich mit dem Thomas gar nicht mehr gesprochen. Also von daher äh, war das für mich, äh, da kamen auch noch andere Äußerungen aber mal, mal eine Frage,
9: wie viele Leute sind im Aufsichtsrat gewesen? Oder? Also acht, neun, acht, acht, neun zu viele, wie viele ja. und wie viele Nicht-Fußballer? Sieben. Sechs. Ja, aber sechs, ja, ja, das, ja, ja. So, ja das, das ist
8: schon.
9: Was wollt ihr damit ja sagen? Komm. Nein, dann hast du halt ein Problem. Ja. Das, was ja, der Guido ja gerade gesagt hat. wenn wir unter Fußballern reden und ja, da kommt dann die Wahrheit auf den Tisch, da wird Tacheles geredet und dann geht man raus und sagt, okay, wir wollen es besser machen. Das ist der Punkt. Deswegen wichtig und nicht, dass
7: er so früh aufgehört hat. Ehrlich ja. gesagt, da muss er auch kämpfen. Ja, ich, ich bin in Kämpfer, glaube ich. Mach
9: schon schon
7: ja. ne? mal Maradona. So. Ist das Kämpfer,
8: <lacht> ja, aber das ist ich das Problem. Den den VfN nach Mann, Mann,
9: also vor allem bei ja. euch dann in Stuttgart, dass du eben dann nicht die Kompetenz hast, in einer ganz hohen führenden Position, die dann Entscheidungen treffen
8: auf Kosten des Vereins. So ist das. Welche okay, Aufsichtsrat ist ja immer noch Aufsicht und Rat und kein Entscheider. Man äh, kann natürlich den so. Vorstand entlassen, im Endeffekt. Aber das operative Geschäft machen die Vorstände, hm. das ist auch ganz klar. Welche Rolle
0: spielt denn so. der Präsident in dieser ganzen
8: Sache, Ja, okay. Geschichte. ja in der Geschichte, meine, der Präsident ist derjenige, der, der ist der Präsident, der, Gut. der, der <lacht> sitzt das Aufsichtsratsvorsitzende, muss man sagen. Und er und, äh, ist schon ein Entscheider, das ist ganz klar. Hm. Aber ich muss sagen, das war jetzt nicht mit dem Präsidenten der dass da
0: was Falsches rüberkommt. Nein, nein, nein. nein, nein. Stefan, unter diesen Voraussetzungen kann man eigentlich nicht erfolgreich arbeiten, oder? Wenn da keine Einigkeit herrscht. Bei
1: uns ist es seit Jahren die ganz große Stärke, dass es einen kleinen Kreis an Entscheidern gibt, dass wir mhm. die Dinge intern besprechen, dass wir Ruhe haben, dass wir... Ähm, intern zwar durchaus kontrovers die Dinge auch diskutieren können, aber so lange gemeinsam sprechen, dass wir eben mit einer, einer Meinung nach außen treten und mit einer Stimme nach außen auftreten und äh, das ist ein tolles Arbeiten, weil es einfach so ist, dass du während der Saison immer mal eine schwierige Phase hast. Das ist ja nicht ganz ungewöhnlich für den FC Augsburg, dass du auch mal in, unten, unten reingerätst oder ein paar Spiele in Folge verlierst, wenn du da die Ruhe nicht bewahrst. Ja. Und auch nicht die Gremien die Ruhe bewahren. Hast du überhaupt keine Chance? Ja.
0: Gut, was sind die Reaktionen im Netz denn zum VfB? Gibt es bestimmt eine Menge, oder? Ja,
4: und die Fans kriegen natürlich die Unstimmigkeiten mit und verlieren immer mehr. Die Zuversicht ist klar. Für die meisten kommt dieser erneute Trainerwechsel viel zu spät. Die Augsburger haben noch vor zwei Spieltagen den Trainer gewechselt. Das hat gut funktioniert. Jetzt sind es nur noch vier Spieltage. Und ein Großteil glaubt, das reicht nicht mehr. Aber vor allem, weil man eben denkt, dass die Mannschaft das auch nicht mehr umbiegen kann. Ganz großes Danke an Nico Willig. Nicht jeder würde sich zutrauen, diese Trümmertruppe zu übernehmen. Und hier heißt es auch, wir werden unter keinem Trainer mit diesem Söldnerhaufen auch noch nur noch einen Punkt holen. Unsere Hoffnung ist das Nürnberger Restprogramm. Und ein interessanter Tweet von Arthur, der schreibt noch: hätten Schalke und Stuttgart heute gegeneinander antreten müssen, dann wäre es wohl minus 6 zu minus 6 ausgegangen. Diese Partie kommt übrigens noch am 34. Spieltag. Aber die Zuversicht der Stuttgarter Fans, sie schwindet.
0: So, Martin Quast ist wieder uns zugeschaltet. Martin, hörst du uns ja, ne? Ja, Logo. Gut, was hat sich ergeben?
10: Ja, also es war ein sehr interessantes Gespräch eben mit ähm, Thomas Hitzelsberger. Viertelstunde lang etwa im Moment. Gerade der Präsident des VfB Stuttgart, aber er hat sich erbeten, ohne Kameras zu sprechen. Äh, also nur für die schreibenden Kollegen. Thomas Hitzelsberger allerdings hat äh, sehr intensiv Rede und Antwort gestanden, unter anderem. Zum Thema Mut, ähm, es seien doch auch andere Trainer auf dem Markt, die sich auskennen äh, in Sachen Abstiegskampf. Und da kann man Thomas Sitzensberger zu das sagen, heißt, dass er sagt, äh, in so einer Situation nur Vertrauen auf jemanden, den er in- und auswendig kennt. Man muss wissen, er hat äh, mit Nico Willig sehr intensiv im Nachwuchsleistungszentrum zusammengearbeitet. Nico Willig hat auf seinen Stationen, auf seiner achtjährigen Trainerstation bisher einen sehr, sehr guten Punkteschnitt wenngleich dass natürlich nur mal eine Oberligamannschaft war und viele Jugendmannschaften in Balingen, beim Stuttgarter Kickers und beim VfB. Aber äh, er ist zumindest, hat einen positiven Touch und genau den hat er herausgestellt, der VfB mit seiner A-Jugend seit vielen Jahren zum ersten Mal wieder so, dass sie um die deutsche Meisterschaft mitspielen werden, sind im Moment Tabellenführer. Also der kommt mit einer positiven Aura. Ob das allerdings bei äh, den Jungs aus Argentinien und was weiß ich woher äh, ankommt, da bin ich nämlich ganz sicher, weil das ist schon sehr, sehr verfahren und Thomas Hisselsberger hat eben auch gesagt, auf die Frage, ob es denn zu einem Endspiel gegen Schalke kommen könnte, hat er gesagt, wir sind alle so weit weg von Normalform und so weit weg im Moment davon, ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Lassen Sie uns einfach nur an Mönchengladbach denken, jetzt am Samstag alles Weitere wäre vermessen. Also ich bin da bei den Usern aus dem Netz. Die einzige Chance und Hoffnung für den VfB Stuttgart ist das harte Restprogramm für den ersten FC Nürnberg.
0: Aber Thomas Hitzensberger hatte ja Markus Weinzell eine Jobgarantie ausgesprochen. Ja,
4: da Heißt das ein Umkehrschluss?
0: Äh, hab oh. ja, okay.
4: ja. Daraufhin
10: habe ich ihn auch angesprochen und ähm, das hat er gesagt und das kann ich auch nachvollziehen und so ist es denn auch wirklich. Ähm, er hat dann von dem Moment gesprochen, allerdings wenn es äh, Ereignisse gibt, die das komplett zum Nachdenken äh, oder dass man zum Nachdenken nochmal kommt dann muss man natürlich die Situation komplett neu bewerten. Ähm, da waren ja ganz gute Ansätze in der Vergangenheit äh, nach dem 5-1 gegen Hannover. Die Defensive hat eigentlich relativ äh, stabil gestanden und dann kam dieser Schletträher wieder rein und aber nach so einem augsburg ganz im Ernst, kannst du ja nur noch reagieren, wenn der FCB jetzt genauso so weitergemacht hätte, dann hätte Thomas so gleich mitgehen äh, können, weil das wäre sonst fast gewesen. Also er musste jetzt reagieren und mit dieser hausinternen Lösung, äh, denke ich, auch ganz richtig, weil äh, alles andere, äh, wenn er jetzt ein Externer dazukommt, bis der kapiert, was hier läuft, ist sofort VfG abgestiegen und ist in der Sommerpause. Also das ist schon der einzige richtige und letzte Schritt in der VfB die jetzt gerade geht. Aber
0: Martin, was ich eigentlich sagen wollte damit ist, war Thomas deswegen Thomas Hitzensberger nicht hundertprozentig vorbereitet, jetzt auch einen, einen Nachfolger zu präsentieren? Er musste eigentlich einen aus dem eigenen Stall nehmen, weil er eben gesagt hat, eigentlich will ich mit Markus Weinzer die Saison beenden.
10: Also das habe ich aus seinen Worten so entnommen. Das wäre aber auch vor zwei oder vor drei Wochen so gewesen. Da bin ich mir zu hundertprozentig sicher. Auch da hätte er auf Nico Willig zu weil diese letzten sechs, sieben Wochen, das hätte Gino bestätigen, du, du, musst es eigentlich selbst wissen, oder auch Stefan Reuter, in den letzten sechs, sieben Wochen da nochmal äh, zu, zu reagieren und in den richtigen Treffer zu landen, das ist ein bisschen wie Lotte Witzkne. Also herzlichen Glückwunsch an Augsburg, das ist der Stefan Reuter, der hätte er wahrscheinlich auch Lotto spielen können, hätte auch sechs Richtige abgeräumt, dass der so einschlägt, der Martin Schmitz, das ist, äh, ganz, ganz viel ähm, richtig gemacht. Aber das ist mit Sicherheit nicht äh, Gang und Geber Also, äh, dass sich Thomas Hitzesberger da auch etwas verlässt, was er kennt, kann man nachvollziehen, finde ich.
0: Martin, wir werden äh, Stefan natürlich das auch gleich fragen. Äh, reden auch noch weiter beim VfB, Schalke, Augsburg und den Videobeweis. Nach nur einem Spot sind wir wieder da. So, dann sind wir schon wieder. Martin Quas ist noch zugeschaltet aus Stuttgart. Martin, Sie haben ja die Frage der Woche hier gestellt, war es vielleicht zu spät, Markus Weins hier zu befreien?
10: Ich glaube, da muss man mal relativ weit ausholen. Und äh, da möchte ich mal zurückgehen auf den 3. Dezember 2018. Habe ich mich gestern erinnert und in Vorbereitung auf den heutigen Tag mir die ganzen noch mal angeschaut. Da gab es just vor 17 Spieltagen, äh, als der VfB Augsburg geschlagen hatte mit 1 0 hier im Heimspiel äh, und auf Platz 16 stand mit 11 Punkten, kam es eine Veranstaltung 125 Jahre VfB. Äh, da waren zu Gast Mario Gomez, Uli Höhle. Und Wolfgang Dietrich, der Präsident. Damals stand dem VfB das, äh, das Wasser schon bis zum Hals. Ich habe mir das gestern nochmal angehört, weil ich es in Erinnerung hatte. Da hat Wolfgang Dietrich an diesem Tag achtmal, achtmal den Satz äh, bemüht, ich bin zutiefst überzeugt, dass unter anderem das Saisonziel erreicht wird zwischen Platz 9 und 13. Der Fünfjahresplan gehalten werden kann und der VfB bis 2021 unter den ersten sechs der Bundesliga spielt und unter anderem, dass die Spieler im Kader des VfB noch deutlich besser gemacht werden. Wenn dies nicht möglich wäre, hat er wortwörtlich gesagt, hätten wir schon andere Maßnahmen ergriffen. Er sagt klipp und klar und wortwörtlich, wir sind weit davon entfernt, unsere Saison nicht zu erreichen, unser Saisonziel und es wird hier kein Not dann aufgerufen. Und noch mal, davon bin ich zutiefst überzeugt. So, im Nachhinein ist man schlauer. Ich bin der Meinung, entweder haben die sich hier komplett die Realität schön gesoffen oder sie haben den Schuss nicht gehört. Eins von beiden. Ich weiß nicht, was schlimmer ist.
0: Martin, vielen Dank. Im Nachhinein ist man schlauer. Ich zahle mal für dich. Vielen Dank, dass du am Oster Sonntag zur Verfügung stand. Guido, hast du eigentlich schon bezahlt? Oh.
8: Der Schwabe. Was muss ich denn Ja, also, auch wie viel man vergessen. Wie kommt ja. viel reinlegen. Wie kommt man
0: zu so einer Fehleinschätzung?
3: Nee, wenn man keine Ahnung hat vom Fußball. <lacht> wenn du. Wenn du der, 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 der Peter hat. Der Peter hat hohe Ziele. Ja, setzen, aber, ja, aber der Peter das hat es ja gerade richtig gesagt. Ich meine, äh, wenn du einen Fünf-Jahres-Plan vorgibst, äh, ich müsste jetzt nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ja. irgendjemand schon mal einen Fünf-Jahres-Plan eingehalten hat. Auch, auch mit einer ja. Jobgarantie, wenn du. Wenn du sechs Spieltage vor Schluss einem Trainer eine Jobgarantie aussprichst, es ist ja auch für mich ein Schwachsinn. Es geht am Schluss nicht um einen Trainer, es geht hier um einen Verein. Und wenn ich sehe, dass eine Spirale da ist, die immer wieder nach unten geht, kann ich nicht hingehen und ganz sechs Wochen oder sechs Spieltage vor Schluss einem Trainer eine Jobgarantie geben, weil... Im Hinterkopf musst du als Verantwortlicher, der für den Sport zuständig ist, musst du eine Notlösung haben. Und wenn es nur zwei Spieltage vor Schluss ist, weil, nochmal, es geht nicht um den Trainer, sondern es geht um den Verein und ich muss alles dafür tun, dass ein Verein in der Liga bleibt. Und deswegen eine Jobgarantie jemandem zu geben, dann musst du das unterschreiben, musst sagen, wenn ich ihn dann entlasse, dann gehe ich gleich mit. Ich würde nie einem Trainer sechs Wochen vor Schluss, wenn ich 15 Spiele, glaube ich, hat er gemacht, eins gewonnen oder so irgendwie,
0: mhm, aus 15
3: Spielen. kannst du doch keinem, ein, keinem Trainer eine Job gehabt, Weil du weißt doch im Hinterkopf, das kannst du nicht einhalten, wenn er noch zwei, drei Spiele verliert. Das geht gar nicht. Und deswegen finde ich es auch nicht gut, dass man hingeht. Und, und Aber das ist halt das Geschäft. Da wird gelogen, dass es gerade so kracht und fertig. Mhm. So ist das. Da ist der Fußball mittlerweile, ist so schlimm geworden, weil sie sich hinstellen und erzählen irgendeine Scheiße, wo sie drei Wochen später müssen es revidieren müssen mhm. sagen: sagen, naja, wir müssen halt reagieren, weil das ist ja ganz normal. Ja, dann gebe ich aber auch keine Jobgarantie einem Trainer sechs Wochen vor Spielschluss oder vor Saisonende. Ganz einfach.
7: Ich möchte Thomas es ist zum ersten Mal in so einem Job bei einem Verein und er hat diese Treue, das Treuegelöbnis in guter und bester Absicht abgegeben, weil er an die Arbeit von hier glaubt. Er ist jetzt an die Realität gestoßen. Welche Alternative hätte er denn weiter so und sehenden Auges in den Abgrund gehen und zu sagen, nein, ich muss meine eigenen Worte fressen. Und das hat er getan. ehrlich gesagt, das ist eher eine Größe zu sagen, es ist eine Sackgasse erreicht und wenn wir da raus wollen, geht das eben nur mit einem neuen Mann. Und der hätte ja jederzeit auch einen anderen Trainer haben können. Das ist ja nur ein Stefan. Was
0: hältst du denn von Jobgarantie für Trainer?
1: Es ist extrem schwierig, weil du immer eine Situation natürlich bewerten musst. Ich glaube, das fällt keinem leicht, einem Trainer zu sagen, dass es nicht mehr weitergeht, weil du bist, sitzt da ja mit dem Boot, du bist ja mit verantwortlich auch und du ähm, Du musst jemandem sagen, es geht nicht weiter, der über einen langen Zeitraum gute Arbeit gemacht hat, wie bei uns jetzt Manuel Baum, der hat über Jahre beim FC Augsburg einen super Job gemacht. Erst im Nachwuchs, dann bei den Profis. Aber wenn du die Überzeugung hast, dass du in der Konstellation die Ergebnisse nicht mehr holst, die du brauchst, um dein Ziel zu erreichen, dann bist du fast gezwungen äh, zu reagieren und wir haben uns zusammengesetzt, Präsident Klaus Hofmann, Michael Ströll und ich haben uns zurückgezogen, haben es uns nicht leicht gemacht. Wir haben auch noch mal eine Nacht drüber geschlafen, weil wir nicht aus der Emotion einer Niederlage die Entscheidung treffen wollten. Aber sind dann ähm, eben unisono zu dem Entschluss gekommen, dass wir handeln müssen in dem Moment. Weil natürlich, wir wussten auch, in Frankfurt, da haben wir eine lange Woche gehabt vor dem Frankfurt-Spiel, Danach dann eine etwas kürzere, weil wir Sonntag gespielt haben, jetzt Samstag gegen Stuttgart und es war klar, dass es eine Unruhe geben wird. Wir sind in dem Moment, haben wir auch das Stuttgart-Spiel als das alles Entscheidende für uns ausgemacht, mhm. dass es dann so gut läuft und... Martin Schmidt in die ersten ein, zwei Tage gleich so einen Stimmungsumschwung herbeigeführt hat bei den Spielern. Ich habe gesagt, in der ersten Woche, ich hatte richtig Schiss, weil die Trainingseinheiten so gut waren. Aber
0: das hast du ja gehofft, haben, ne, dass es so ja, passiert Ja, natürlich, dass er was die bewirkt. War ja
1: unten. Dass er was bewirkt, ja, logisch. haben wir natürlich gehofft. Und wir haben uns schon Gedanken gemacht, wer passt in so einer Situation und wer passt ah, zum FC Augsburg, mhm. wer passt zu der Art, wie wir spielen wollen, weil dafür haben wir den Kader auch zusammengestellt mhm. und Martin Schmidt hat in Mainz über viele Jahre mit ähnlichen Voraussetzungen gearbeitet, die er in Augsburg vorfindet. Er hat eine klare Idee und er hat in der ersten Woche sein Licht extrem unter den Scheffel gestellt. Er hat gesagt, er musste nur die Köpfe ein bisschen lüften. Aber die Kunst den Spielern Lockerheit zu vermitteln und ihnen wieder Spaß zu geben im Training, aber trotzdem ein paar entscheidende Hinweise zu geben. Und ähm, das, das ist wirklich unglaublich gut und positiv gelaufen. Und äh, wenn man sieht, wie wir die Tore erzielt haben, die Dinge sind unter der Woche trainiert worden. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, vielen Dank an Wel Martin Schmidt und das ganze Tor, Team. Denn,
0: welches Tor möchtest du gleich sehen?
1: Ja, alle also, am liebsten, ne? Am liebsten alle, also das war, aber wie, wie das 1 zu 0, <lacht> nein, aber wie das 1 zu 0 gefallen ist, das war genau der Spielzug, der, ah, der, kommt, der am Tag, der Tag vorher, da, ja,
0: da, sehen zack, da, gehen,
1: da gehen die Räume auf hinter dem linken Verteidiger, der raussticht und dann macht da Philipp Stuttgart Max einen dahin. überragenden Laufweg auf dem ersten Pfosten und mhm. dadurch geht der hintere Raum auf. Du musst die Räume besetzen und ja, das, am Tag vorher ähm, sind häufig die Spielzüge gut gegangen. Äh, die Torausbeute war im Abschlusstraining nicht so gut wie gestern im Spiel. Äh, und das hat Martin Schmidt in seiner Besprechung gesagt. Er hat gesagt, die Abläufe waren gut, aber es also, tut mir eingefallen, macht sie rein. Wir,
0: wir, wir, wir schauen uns gleich an den Tor noch an, Guido. Ganz in Ruhe, machen wir das. Ja. Ne? Über Schalke müssen wir auch noch reden hier. Da sind auch viele Tore gefallen. Und den Videobeweis natürlich auch noch, Sie können erstmal 100.000 Euro gewinnen. Das ist ein Ostersonntag. Viel Glück dabei. Bis gleich. Hi, Jochen, und Benz. Live aus dem Hotel am Münchner Flughafen. Beim Check24-Doppelpass. Ich ich so, Stefan Reuter ist seit 2012 in Augsburg und hat nur einen einzigen Trainer entlassen. Das war Dirk Schuster, wenn ich richtig liege. Dann kam der 9. April 2019. Da trennte er sich von seinem Trainer Manuel Baum von seinem Co-Trainer Jens Lehmann und seinem technischen Direktor Stefan Schwarz. Drei auf einen Streich.
5: Zwei Spiele, zwei Siege, sechs Punkte, Augsburg gerettet. Martin Schmidt hat alles richtig gemacht und seine Mission bereits erfüllt. Die Verpflichtung von Schmidt ist der erste Trainerwechsel in dieser Saison, der funktioniert. Der FC Augsburg kommt jetzt mit einem blauen Auge davon, weil Stefan Reuter auf den letzten Drücker noch die richtigen Maßnahmen eingeleitet hat. Aber Reuter muss dabei auch eigene Fehler korrigieren. Die Verpflichtung von Jens Lehmann ganz offensichtlich ein großes Missverständnis. Entlassung nach nur 71 Tagen. Der Motivationshelfer für Manuel Baum im Team von Martin Schmidt angeblich völlig überflüssig. Schmidt motiviert nämlich noch selbst. Taktikliebhaber Baum hatte hier offensichtlich Defizite. Team und Trainer in der Rückrunde zu oft in gegensätzlichen Richtungen unterwegs. Schmidt befreit die Mannschaft offensichtlich aus dem quälend einschnürenden Taktikkorsett der letzten Monate. Die Spieler bedanken sich mit dem höchsten Bundesliga-Sieg der Klubgeschichte. Stefan Reuter hält üblicherweise sehr lange an seinem Personal fest. Doch jetzt drei Rauschmisse an einem Tag. Untypisches Krisenmanagement für Reuter, der sonst so auf Kontinuität bedacht ist. Wir fragen, wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Trainerentlassung? Herr Reuter.
1: Ja, wenn man einer in der Runde ein Patentrezept geben kann, dann äh, können <lacht> wir darüber diskutieren. Aber das kann man nie vorhersagen. Also ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, dass du sehr dicht dran bist, ein Gespür für die Situation hast. Und ähm Was hast du denn gespürt da? Ja, dass der Glaube das ein Stück weit in der Mannschaft verloren gegangen ist. Wir haben extreme Niederlagen hinnehmen müssen in der Rückrunde, was untypisch war für unsere Mannschaft. Wir haben ansonsten auch in der Hinrunde, wenn wir verloren haben, sehr knapp die Spiele verloren. Aber wir haben eine Niederlage in Freiburg, in Bremen, in Nürnberg und dann zu Hause gegen Hoffenheim einfach deutliche Niederlagen. Und das hat man der Mannschaft angemerkt, dass äh, der Glaube verloren geht, dass die Überzeugung verloren geht, dass wir unser Ziel erreichen. Und ähm, dann ist man gefordert, was kann man anstellen, um den Glauben in die Mannschaft zu bringen. Unser Versuch, mhm. mit, mit Jens Lehmann eben jemanden dazuzuholen in einer schwierigen Phase, wo es schon nicht gut gelaufen ist, habe ich mit Manuel Baum gemeinsam diskutiert. Also was du können wir ihn
0: als Unterstützung haben? Ja,
1: was können wir unternehmen, um Impulse zu setzen, um jetzt ein Umdenken wieder reinzubringen in der Mannschaft? Und wir sind gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, Erfahrung ins Trainerteam mit reinzuholen. Mit Jens Lehmann, der eine außergewöhnliche Karriere selbst gemacht hat, der auch unter Asen Wenger als Co-Trainer gearbeitet hat, der. Ähm, auch eine Mannschaft immer als Torhüter organisiert hat, geschlossen gemacht hat, geschaut hat, dass die Kompaktheit da ist. Ich habe jahrelang mit ihm zusammengespielt. Er hat mir als Mitspieler wichtige Tipps gegeben, obwohl ich Anfang Mitte 30 war, hat er mir in gewissen Situationen wichtige Ratschläge gegeben, wie du dich stellst gegen einen größer gewachsenen Stürmer und so weiter und so fort. Du, Oliqan, und da hat er hat uns immer
0: nur angebrüllt, weißt du, das ist der Unterschied gewesen. Ne? Ja, du?
1: oder hat uns am Gravettel
0: gepackt. Ja. ja, aber da
1: hat er also, im, im Individualtraining mit Spielern für mich sehr wichtige Impulse ja. gegeben, auch im Rausschieben und Organisieren hm. der Abwehrreihe. Und ähm, von daher hat es durchaus Sinn gemacht, auch, wir haben vorhin in der Pause mhm. kurz diskutiert, auch wenn das in der Öffentlichkeit jetzt so wahrgenommen wird, als wäre das ein frappierender Fehler. Äh, ich glaube, dass er wichtige Impulse gesetzt hat, dass er auch einen guten Job gemacht hat. Aber wir haben Jens Lehmann mit seiner Erfahrung dazugeholt für das Team Baum. Nachdem wir uns jetzt entschieden haben, Manuel Baum freizustellen, wollten wir, alles, was für Unruhe sorgen kann und Diskussion sorgen kann, einem neuen Trainer nicht mit auf den Weg geben. Darum haben wir gesagt, nicht nur Manuel Baum, sondern wir stellen auch Jens Lehmann frei. Und wir haben mit Stefan Schwarz, den technischen Direktor, freigestellt, weil wir gesagt haben, jetzt kommt ohnehin Unruhe. Und dann haben wir sie lieber einmal... Und wir versuchen es zu erklären und wir versuchen nach innen mit Überzeugung zu wirken und absolute Geschlossenheit dann zu demonstrieren und auch die Überzeugung auf die Mannschaft zu übertragen, dass wir das in der neuen Konstellation hinkriegen, unsere Ziele zu erreichen. Und glücklicherweise hat es funktioniert. Wir sind noch nicht durch, ich weiß, aber glücklicherweise haben wir die ersten beiden Spiele in der neuen Konstellation jetzt eben auch äh, gewonnen. Und wenn man die Mannschaft sieht, mit welcher Begeisterung, mit welcher Freude sie dabei sind, das macht einfach nur Spaß, das zu sehen. Stefan hat dich auch ein bisschen, bisschen beeinflusst. Mein Hinterecker
3: hat ja über mehrere Wochen immer wieder was über Baum gesagt. Dann kam aber der Kapitän, äh, Bayer hat ja dann auch äh, so in diese Richtung, er sagt zum Trainer eher nichts hatte ich das auch ein bisschen beeinflusst, zu sagen, wenn jetzt schon auch ein Kapitän so in, dieser, in diese Schiene mit reingeht, er sagt vorsichtshalber oder besser nichts über einen Trainer, hat es dann auch nochmal so ein bisschen, ein bisschen dazu beigetragen, darüber nachzudenken, den Trainer
1: freizustellen? Also, wenn ich sage, dass du dicht dran sein musst und ein Gefühl haben musst für die Situation, dann spielen da viele Dinge natürlich mit rein. Auch wenn du spürst, dass die Überzeugung der Spieler nicht mehr da ist. Es ist immer schwer, weil du darfst in so einer Situation natürlich auch nicht. Du darfst, auf äh, die Spieler hören. und du, du, ja, sagen, du ja. darfst ja. den Spielern nicht die Möglichkeit geben, <lacht> dass sie sich bei dir ausheulen Oder über Alex den Trainern. Das funktioniert nicht. Also, du musst schon auch beurteilen, ob Manuel Baum die Kurve <lacht> kriegt und die Überzeugung reinbringt. In die, in die Mannschaft. Dass das alles irgendwo mit reinspielt in, in, so in so eine Entscheidung, ich glaube, das ist, ist normal. Also man, man, man nimmt ja oft auch dann den Kapitän mal an die Seite ne, und redet dann auch mal mit dem Kapitän. Aber eins will ich ganz deutlich sagen, also es kam kein Spieler zu mir und hat über Manuel Baum was Negatives gesagt und es hat auch sehr vielen Spielern unglaublich leid getan, dass er gehen musste, weil sie wirklich über einen langen Zeitraum sehr erfolgreich mhm. und gut mit ihm äh, zusammengearbeitet haben, weil sie ihn als Menschen sehr schätzen und als absoluten Fußballfachmann und guten Trainer sehr schätzen. Okay. Aber manchmal ist die Situation so verfahren, ähm, okay, dass, es, dass du einen neuen Jetzt Impuls wollen. brauchst, mhm. um, um da die Kurve zu kriegen. Ja. Ich spreche ganz gerne
2: mal vorher mit Spielern äh, und auch nachher, um so ein bisschen zu hören, wie die Stimmung ist und das, was Stefan ja. Reuter gerade gesagt hat, kann ich nur bestätigen. Äh, die Spieler von Augsburg haben gesagt, Baum, super Trainer, guter Typ, taktisch sehr gut, aber wenn man in so einer Abwärtsspirale ist ähm, und dann 0 zu 4 zu Hause gegen Hoffenheim verliert, da fehlt dann, dann so ein bisschen, glaube ich, der Glaube und die Überzeugung und ich glaube, das spürt man dann, wenn man ehemaliger Profi war, wenn man in entscheidender Verantwortung ist, spürt man das irgendwie, das fühlt man und dann, glaube ich, muss man eben entscheiden, will man kurz Erfolgreich sein, muss man noch mal agieren oder denkt man mittelfristig und langfristig. Und es gibt ja andere Vereine, die gehen diesen mittel- und langfristigen Weg, wie auch Freiburg, meinetwegen mal in die zweite Liga. Das ist aber vielleicht auch eine spezielle Situation in Freiburg, wo das so einfach möglich ist. In anderen Vereinen vielleicht nicht. Und das Gefühl, was Stefan Reuter hatte, das haben mir gestern auch Spieler bestätigt, so war es so ein bisschen. Und das ist ja auch irgendwie, wenn du in so einer Abwärtsspirale bist als Fußballer, dann fehlt dir irgendwann so die letzte Überzeugung. Dann hörst du vielleicht dem Trainer doch nicht mehr so zu, glaubst nicht mehr daran. Und Martin Schmidt ist ja nun mal sehr bekannt als motivatorischer Trainer, auch in Wolfsburg schon gewesen. Und dann geht es eben doch mal so gut auf. Ja, und ich muss
1: sagen, also wie sich jetzt auch Manuel Baum im Nachgang und auch Jens Lehmann, wie die sich verhalten haben, finde ich erstklassig. Also... Das, was haben sie gemacht? Ja, die haben sich gut von der Schäfer, Mannschaft. Viel, vielen Dank oder was nicht? nein, gut von der Mannschaft auch verabschiedet und sind souverän mit der Situation umgegangen und haben auch ein gewisses Verständnis gezeigt. Also Manuel Baumann hat gesagt, das ist einfach jetzt auch die Phase, wo ich es irgendwo nachvollziehen kann, dass man vielleicht noch mal die Chance nützt, was was zu verändern, was okay, zu drehen. Bei
0: Jens stelle ich mir schwieriger vor. Denn du ja. hast den Bernauer geholt, ne? Das ist gerade dabei freut sich auf die Aufgabe und dann ist schon wieder relativ ja, stark. ist er ist auch für ihn war extrem er zu starb, War er zu stark schon? Extrem oder,
1: oder? undankbar. Nein, aber es ist natürlich klar. Wir haben vorhin kurz darüber diskutiert, schon als wir ja. Jens geholt haben. Das ist eine enorme Aufmerksamkeit, die er auf sich zieht mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Absolut. Erfahrung ja, genau. im Fußball. Aber ich bin nach wie vor überzeugt, dass er wichtige Impulse gegeben hat. Nur, wir haben ihn geholt, um die Erfahrung in ein Trainerteam zu bringen, eben Erfahrung gefehlt hat. Und Martin Schmidt hat unglaublich viel Erfahrung äh, in der Bundesliga, mhm. hat über viele Jahre in Mainz sehr erfolgreich gearbeitet. Und vielleicht hätte es eine Chance oder? gegeben, wenn man in der Sommerpause so einen Wechsel mhm. macht, mhm. dass Martin Schmidt und Jens Lehmann sich äh, kennenlernen, mhm. nur die Entscheidung, Lehmann zu holen. haben wir gemeinsam mit Manuel Baum getroffen. Und es ist gar keine Zeit in so einer Situation während der Saison, dass du sagst, Martin Schmidt und Jens Lehmann, jetzt setzt euch mal zusammen und sprecht, ob ihr ähnlich über Fußball denkt, ob das passt und funktioniert und ob okay. die Aufgabenverteilung so klar ist. Aus dem Grund haben wir gesagt, in der Situation sind wir überzeugt, dass es richtig ist, einen richtigen Schnitt zu machen.
0: So, jetzt gucken wir uns mal wieder ein Tor an. Wie wäre es denn damit? Was haltet ihr davon? Gibt ja genug. Du ne? hast ja gesagt, alles wurde einstudiert. Das 2-0. erklär uns mal, was... Genau, ihr da einstudiert habt, bevor wir die Fehlerquelle des VfB wieder aufzeigen. Also, Trickball. Also, zunächst mal Na? gehen
1: viele Spieler von uns dem Ball entgegen, aber dass, das sollte man dass tun, kann, bei dass, Ecke, ne? ein, dass ein Spieler wie André Hahn den Ball mhm. so frei runternehmen kann. Und das ist eine große Stärke von ihm, mit Entschlossenheit den Torabschluss zu suchen. Aber wir hatten, als wir die Aufstellung von Stuttgart bekommen haben, haben wir gedacht, oh, bei Standards müssen wir aufpassen, weil die haben vier Innenverteidiger auf dem Platz gehabt, haben mit Mario Gomez extreme Kopfballstärke. Da hatten wir und unser Trainerstab schön zu tun, wie die Einteilung dann bei Standardsituationen ist, dass wir fast schon eine Vorentscheidung durch eine Standard machen, ist umso erfreulicher.
0: Du hast ein bisschen
8: Bauchschmerzen bekommen bei der Szene, ne? Ja, bei allen Gegentoren, bei, bei, bei dem speziell ist klar, bei einer Standardsituation, wenn da eine gewisse Einteilung da ist, ist es ein Abwehrverhalten, was einfach nicht geht, man kann nicht zwei, drei Meter wegstehen, ich habe normalerweise, muss ich den Ball schauen, muss auch meinen Mitspieler im Auge haben, aber in dem Moment hat man einfach ihn frei sich hinten absetzen lassen und das hat mit äh, Bundesliga-Fußball-Defensivarbeit wenig zu tun. Und man sieht ja auch, man hat keine... in der
0: Regel Fehler voraus. Stefan, sehr aufmerksam heute. Ja. <lacht> du für <zahlst schon> mich. <lacht> Stefan, Stefan 3:0. 0 Stefan 3 haben wir eben schon mal gesehen. Analysier das mal bitte. Viel Platz, ne? Immer für Augsburg. Ne? Ja. ja, die Stuttgarter sind ja nie in
9: die Zweikämpfe reingekommen. Wahnsinn. Das, was Und du fast eigentlich fast annehmen fast fast musst fast im Fußballspiel, hm? ich glaube, das ist die Linie ja. abseits ja, oder nicht. Also
3: die zwei defensiven Mittelfeldspieler, da will die da hinterher traben, guck da die zwei an, Da ja, wo war, was können wir jetzt bitte da hinterherlaufen. Guck mal. Die ja, ja. oh, nee. manuell, die laufen manuell, stehen die neben dran. Und gucken, so wie die in das Tor kriegen. Ja, die decken
0: den Manuel. Ah, ja. jetzt. Also, das ist, ich muss das, sagen,
3: das ist sensationell man das, rausgespielt. Der <lacht> ja. also, hat ja, ja mehr auch mehr
7: Anspielstationen, hätte er ganz nach rechts rauslegen können. Da war ja auch noch ein.
8: Ja, ja, wenn man das sieht, zuerst ist die, die Abwehrkette und das Mittelfeldkette fast aneinander. Ja, und, und wo das Tempo ist, auf einmal waren die 30 Meter auseinander, weil die ne? Augsburger im Tempo hinterher sind und wir sind stehen geblieben oder getragt. Ohne, ja, zumindest ähm, ich muss das Tor verhindern.
1: Wie geschickt sie sich zwischen den Linien bewegt haben und Marco Richter am Spiel war, auftritt und dann äh, mit Gesicht zum gegnerischen Tor gehen kann, das ist für Abwehrspieler natürlich nicht ganz so einfach. Wenn einer im Tempo auf dich drauf geht und du dann Richtung eigenes Tor unterwegs bist, ähm, das ist nicht so leicht zu verteidigen und das haben
9: sie also also voll ihr, ihr habt noch vier Spieltage, ne? ja. So einen schlechten Gegner, ich <lacht> ihr nicht nochmal. <lacht> <lacht> <Nee. Aber> das <lacht> war ja wie im Trainingsspiel. So Stefan gerade angesprochen. Der ja.
0: Vielleicht beste Mann auf dem Platz. Äh, unsere Analyse zu Marco Richtmann. Erfrischend
6: nüchtern betrachtet. Die Doppelpassanalyse wird präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
4: Und da sind wir doch bei dem Spieler, der absolut vom Trainerwechsel profitiert. Marco Richter, 21 Jahre jung, Augsburger Eigengewächs, U19-Nationalspieler. Und der hatte bis dato ein Bundesligator auf dem Konto. Das war aber auch schon 14 Monate alt, bis dann eben Martin Schmidt, Trainer in Augsburg, wurde, ihn zentral gestellt hat. Jetzt hat er in den letzten beiden Partien 15 Torschüsse abgegeben, vier Treffer erzielt, zweimal einen Doppelpack. Also direkt beim Debüt von Schmidt in Frankfurt und dann eben gestern auch noch gegen Schmidt. Stuttgart. Er bringt die Augsburger zum Jubeln. Das klingt dann so. Ich kann den Wahnsinn von gestern immer noch nicht begreifen. Mein FC Augsburg hat sechs, ja genau sechs Buden gemacht und das ist auch ein Rekordsieg der Augsburger. Und da gibt es einen Infotweet dazu. Augsburg hat heute rund 13 Prozent seiner Saisontore gemacht. Das stimmt sogar. 46 haben sie nämlich insgesamt auf dem Konto. Und was Marco Richter zu seinem neuen Trainer sagt, das hören wir jetzt noch.
5: Extrem gut tun mir die kleinen Einzelgespräche, glaube ich, aber auch seine Emotionen heraus im Training und ähm, ja, ich glaube, das gefällt uns allen recht gut und wie man sehen kann, ähm, wollen wir ihm das direkt von Anfang an zurückzahlen.
6: Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpass-Analyse wurde präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
0: Applaus Ihr habt, ja, ihr habt ja gestern fast alles richtig gemacht, habe ich gehört. Aber eine Sache, Manuel, dann doch nicht, oder?
2: Ja, ich weiß nicht, ob Guido Bufeld noch mal überlegt, Einspruch einzulegen. Aber eigentlich war der Trainer gestern Baum auf dem Spielberichtsbogen. Also ein äh, kleiner Fauxpas von Augsburg.
1: Wir, wir haben uns dann korrigiert, handschriftlich. Wir wollten die Schießrichter verwirren. Das sind Spielberichtsbögen, die dann verteilt wurden. Da war das dann korrigiert. Also das äh, ist ja mittlerweile alles äh, wird, äh, digital eingegeben. Und äh, wir kriegen Vordrucke. Und das hat sich unsere Pressestelle schon äh, sehr schnell anhören müssen. Die Co-Trainer haben gesagt, hoffentlich gewinnen wir, sonst dreht der Trainer durch.
0: Ist ja gut gegangen, oder? Ist
1: gut gegangen, ja. Wenn's, wenn das dann die Reaktion ist, dann ist ganz gut.
0: Sag mal was zu Marco Richter, wer haben wir gerade gesehen? Ja, ich bin Gehört. gestern
1: gefragt worden, wer der Spieler des Tages war. War er, oder? Da habe ich gesagt, da könnte ich die ganze Mannschaft nennen, weil das war durch die Bank eine so grandiose Leistung der Mannschaft. Natürlich, wenn du dann zwei Tore machst und äh, außergewöhnlich schöne, dann auch äh, wichtige Assists gibst, hast, hast du ein Riesenspiel gemacht. Freut mich extrem für ihn. Und, aber hier sieht man jetzt dann Philipp Max, der auch zwei Tore gemacht hat. Andre Hand ein wichtiges, entscheidendes. Rani Kedira geht leicht angeschlagen in das Spiel. Ähm, macht das 1-0 selbst. Äh, bereitet, ich glaube, das war das dritte, wo wir so gut durchkombiniert haben. Den Ball äh, spielt er auf Marco Richter in den freien Raum. Also im Grunde kannst du die Mannschaft von vorn bis hinten durchgehen. Das war eine außergewöhnlich gute Leistung gestern.
0: Das wollen wir auch nicht. Kann man darstellen? Braucht noch mal deine persönliche Situation. Wie du eine Szene. Die vielleicht noch mal sinnbildlich war für den VfB gestern. Wir haben eben schon mal gesprochen, es ist immer schlecht, wenn man Mitleid schon bekommt, langsam. Hm.
8: Ja, okay, da war wirklich viel Pech dabei. Aber Pech? Der Also, der war ist schon nicht so glücklich.
1: Ja, aber. Ja, Mario wusste, dass es abseits war. Also hätte er abseits gegeben, oder? Was abseits?
2: Ja, ich glaube, wir haben auf Vorteil entschieden. Deshalb also haben wir den Arm rausgenommen. Es also, wäre spannend geworden. Man hätte vielleicht nicht mal das einzige Tor gezählt. Wer weiß. Haben wir jetzt nicht mehr
1: überprüfen müssen, weil er hat dann den Ball gehalten gehabt. Ja, aber wenn man in dem Moment, wenn er köpft, steht der Major ja, ja. vorn drin Vorhin, und dann ja. aktiv. Also normalerweise wäre es abseits gewesen, wenn er den reinmacht.
0: Könntest du den Stuttgart dann nicht mal ein so, Tor, das ist ja wahr. Das wäre ja, 1 zu 5. Ja. Wenn die entscheidend
1: gewesen. Stand, Stand, Stand 5-0 schon. schon. Ich
0: habe gedacht, ja. 2,12 hast du angefangen in Augsburg. Jetzt nochmal. Ja, 12, vier,
1: 13 Minuten. Ja.
0: ja, jetzt nochmal vier Jahre verlängert. Ja, Hast du schon unterschrieben? Oder ist,
1: äh ja, wir haben uns geeinigt äh, bis 2023. Und äh, das in so einer Phase, so ein Bekenntnis von den Gremien, äh, das freut einen natürlich, das zeigt das Vertrauen, äh, das in die Arbeit gelegt wird. Und das, mir macht es unheimlich äh, viel Spaß, in Augsburg zu arbeiten, weil es wirklich ein grandioses äh, Miteinander ist.
0: Was ist die Zielrichtung für dich in den nächsten vier Jahren?
1: In verein wie in den letzten Jahren auch, in kleinen Schritten nach vorn zu bringen, weiterzuentwickeln. Wir haben immer gesagt, jedes Jahr länger Erste Liga gibt uns die Möglichkeit, stabiler zu werden, auch in Infrastruktur zu investieren. Wir haben ein großes Projekt jetzt noch im Nachwuchsbereich mit dem Bau des Internats. Wir haben viel viel Geld ausgegeben, auch für den Nachwuchs, weil das für uns eine ganz, eine ganz wichtige Säule auch für die Zukunft ist, selbst Spieler auszubilden, die uns dann im Profikader weiterhelfen. Da sind wir darauf angewiesen, wenn man sieht, wo es mit den Ablösesummen hingeht und wir bauen jetzt gerade das Stadion wieder aus im Businessbereich die Bereiche für die Mannschaft größeren Athletikbereich größere Physiotherapie und wenn die Bauvorhaben jetzt abgeschlossen sind dann haben wir da wirklich absolut Erstliga Bedingungen und da war eben viel aufzuholen weil der FC Augsburg 25 Jahre nicht im bezahlten Fußball stattgefunden hat und in den Jahren als die Nachwuchsleistungszentren entstanden sind gab es den Hatte FC Augsburg... Ja, es wurde, als Walter Seinsch im Jahr 2000 kam äh, und gesagt hat, wenn du irgendwann erste oder zweite Liga spielen willst, brauchst du ein Bundesligataugliches Stadion. Da ist eben sehr viel dann erstmal ins Stadion geflossen und in die erste Mannschaft. Aber mit dem Übergang von Walter Seinsch auf Klaus Hoffmann. Ähm, wurde eben auch klar ähm, rausgegeben, wir wollen auf den Nachwuchs setzen, wir wollen den Nachwuchs stärken. Es wurde sehr viel investiert in den Nachwuchs. Er hat in seiner Antrittsrede gesagt, er träumt davon, dass irgendwann vier Spieler auf dem Platz stehen, die beim FC Augsburg ausgebildet worden sind und da sind wir auf einem extrem guten Weg. Mhm. Vier Jahre ist ein Brett, ne? Wie lange habe ich hier noch Vertrag bei Sport
0: 1?
3: <lacht> Läuft, glaube ich, aus. Du hast, Leben, hast
0: Lebenslänger. Können <lacht> wir mal darüber
3: ja. diskutieren und auch mal sprechen über Vertragsverlängerung. <lacht> Wo ist der Jörg Kraus? Das kann doch nicht wahr sein. Ich kriege immer nur Jahresverträge. Äh, Sportdirektoren, Trainer, Spieler kriegen fünf, sechs Jahre. Das geht so nicht weiter, habe ich jetzt die Schnauze voll langsam Ich okay. <lacht> will auch mal einen längerfristigen Vertrag machen. Ich höre
0: gerade über meinen, weißt du ja, ne? Wird verlängert? Ja, diese Woche. Ja! Ja! <lacht>
1: Das war eine Super-Szene von Rani Kedira gerade.
0: Ich weiß noch nicht, wie er...
1: Ja? Würde ich ihn gern fragen. Äh, nämlich, äh, er hat so gemacht. Ich glaube, das war sein viertes Tor, das er gemacht hat in der Bundesliga. Wahrscheinlich zu seinem Bruder, der oben auf der Tribüne saß. Äh, aber wir haben im ersten Moment gedacht, der Trainer hat nämlich vor dem Spiel gesagt, Jungs, letzte Woche haben wir uns ein unglaublich gutes Blatt in die Hand gegeben. Das dürfen wir nicht hergeben. Mhm. Lass uns das heute... Äh, äh, unterspielen. Das haben sie grandios runtergespielt.
0: Also schon, schon erste Verständigungsprobleme zwischen Trainer und Mannschaft. <lacht> <lacht> so das, so das. <lacht> Also, Stefan, nächstes Jahr dann greift er nochmal richtig an, okay? Ja.
1: Also, Gott sei Dank sind in Augsburg alle realistisch. Und wir sagen vor der Saison immer, ja, und das wir wird auch in den nächsten Jahren der Fall sein, ja. wenn wir drei Vereine finden, die am Ende der Saison hinter uns stehen haben wir eine Riesensaison gespielt, weil wenn du dieses Jahr siehst, dass Stuttgart, Hannover, Nürnberg hat wahrscheinlich etwas schwierigere Voraussetzungen noch als wir aber und Schalke, dass die hinter uns stehen, jetzt steigt eventuell Köln und Hamburg, die natürlich auch enorme Qualitäten besitzen. Da vor der Saison sagen wir immer, pff, hm. du musst erst mal drei finden, die am Ende der ja. Saison wieder hinter dir sind. Aber zu Schalke muss man jetzt sagen, die haben ja auch eine kleinere Etappe hier, also pff, das ist...
0: Wir reden wir weiter über den Video. Schauen wir auf diese Szene gestern in München. Die gelb-rote Karte. Wir sind sehr gespannt, oh, 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 was Manuel Greve uns da zu sagen hat. und Dann haben wir natürlich auch noch einen Elfmeter. Die Gladbacher waren da auch nicht so ganz mit einverstanden. Und Hüppis knurrt weiter. Das ist sehr, sehr schwer mit Schalke. Also alles gleich bei uns. Eine Frage ist natürlich noch offen geblieben, was Guido Buchwald und VfB Stuttgart angeht. Stefan Reuter hat schon geflaxt, hat gerade schon die Geschäftsstelle angerufen. Nein, Guido, kannst du dir vorstellen, irgendwas beim VB nochmal zu machen nach dieser ganzen Geschichte? Und wenn ja, was? <lacht>
8: Der ja, ne, VfB ist mein Verein. Ich bin. Na gut, pass auf, so, ja. ich bin auch gemeint.
0: Stefan, hat du Stefan, hast jetzt bitte.
8: Mir geht's um den, äh, um den Verein, um den VfB Stuttgart. Und hm. ich glaube, alle von uns, aber alle ehemaligen, äh, Baggin und Zittern äh, mit dem VfB Stuttgart und hoffen, dass sie drin bleiben. Und so ist es bei mir auch. Gut, das hat nicht die, die Frage beantwortet, beantwortet, die ich dir gestellt habe, natürlich. natürlich. Ja. Also? <lacht> ich bin VfBler. Kannst du kannst auch einfach ja, du ja, einfach ja sagen. Such ja, für was wird ja, die Frage? Nee, das, die Frage stellt sich ja nicht. Wenn sie sich stellen würde, stellt sie aber nicht. Ich stelle sie jetzt. Ich bin VfBler und werde VfBler. Ja,
0: das ist mein Geld. Okay, okay, wir Schließen das Thema mal ab. Ich gehe mal zu dir. Komm, wieder unterwegs raus.
4: Wir haben ja auch schon eine Frage gestellt. Die können wir doch am besten dann jetzt auslösen. Also es hat sich im Laufe der Sendung nichts mehr getan. Es bleibt dabei, für die meisten kommt dieser erneute Trainerwechsel beim VfB Stuttgart einfach zu spät. 86 Prozent, wenn wir es genau auflösen wollen. Und Stefan sagt, der Trainerwechsel war überfällig. Weinzel hat den schlechtesten Punkteschnitt der Geschichte. Das noch größere Übel ist für ihn aber der Präsident. Und jetzt wollen wir hören, was Sie geantwortet haben, liebe Zuschauer am dopafon
10: die Pläneentlassung in Stuttgart kam nicht zu spät. Die Verpflichtung von Weinzier war allein schon ein Fehler.
4: Ich bin der Meinung, dass der VfB Stuttgart deutlich zu spät reagiert hat. Markus Weinzier war am Ende der Kette nur der Leidtragende, der die ganze Kaderplanung, die hier sehr, sehr schlecht war, leider ausbaden musste und die Mannschaft ist zu keiner Zeit Bundesliga tauglich gewesen. Man kann nur hoffen, dass der arme Amateur-Trainer die Saison noch passend zu Ende bekommt.
10: Zu spät ist es natürlich nicht, weil wir dies ja die seltene Konstellation haben mit Hannover und Nürnberg. Aber die Relegation wird Stuttgart auch nicht schaffen. Meiner Meinung nach bringt der Trainerwechsel zum jetzigen Zeitpunkt nichts mehr. Aber der VfB Stuttgart musste reagieren. Sie werden in die Relegation gehen müssen. Also diese Trainerentlassung ist ein Zeichen der Hilflosigkeit beim Verein. Was will ich denn in vier
3: Spielen noch richten? Da angerufen von draußen. <lacht>
0: Gut, ja. wir werden das in den nächsten vier natürlich beobachten. Jetzt kommen wir zum Videobeweis. Wer ist das in der zweiten Saison? Man glaubt es ja gar nicht. Mehr. Also so oft, wie wir uns schon aufgeregt haben, dachte ich, das ist mindestens schon fünf Jahre. Gefühlte. Ja, gefühlte. Es hat sich aber nicht sehr viel verbessert in dieser Spielzeit. ist es immer noch zu oft eingegriffen. Insgesamt also eine sehr durchwachsene Bilanz.
5: Das Leben der Schiedsrichter ist schwerer geworden. Auch im zweiten Jahr des Videobeweises reißt der Ärger nicht ab. Dabei gab es so gute Vorsätze. Zurückhaltend zu sein, nur bei sicheren, hundertprozentig sicheren Dingen eingreifen. Daraus wurde nichts. Der deutsche Videoschiedsrichter neigt immer noch zum Aktionismus und braucht leider immer noch genauso lang zur Überprüfung wie letzte Saison, knapp eine Minute. Hier bei Stuttgart gegen Nürnberg, als die kalibrierte Abseitslinie mal wieder nicht funktionierte. Rekordverdächtige 2,46. So schafft man sich keine Freunde.
9: Sagt bitte, wen wir den ganzen Mist zu verdanken haben.
5: Das war Slapstick. Die Fehlerquote ist leider auch nicht geringer geworden. Im Gegenteil, letzte Saison elf krasse Fehleingriffe, diese Saison jetzt schon 18. Auf dem Zeugnis müsste also streng genommen stehen, der Videoschiedsrichter hat sich stets bemüht, aber nirgends verbessert. Und der Umgang mit dem Schiedsrichter hat sich eher verschlechtert. Spieler und Trainer versuchen, den Schiedsrichter zu beeinflussen und den Videoschiedsrichter zu instrumentalisieren. Durch den Kölner Darkroom nimmt der Respekt vor dem Schiedsrichter ab. Es enteiert die Schiedsrichter. Und wenn er mal sinnvoll eingreifen könnte, wie bei diesem regulären Tor des Nürnbergers Behrens, darf er nicht, weil der Schiedsrichter versehentlich zu früh abgepfiffen hat. Und so bleibt die Frage nach einem durchwachsenen zweiten Jahr an Deutschlands besten Schiedsrichter. Hilft der Videobeweis dem Schiedsrichter so wirklich weiter, Herr Gräfe? Ja,
0: Manuel, bei die Fischer, wie wir so schön Morgen.
10: Ja,
2: das ist wie bei Guido im dem VfB, so könnte man auch beim Thema Videobeweis eine Sondersendung, glaube ich, machen. Es gibt halt so schiedsrichterspezifische äh, Konstellationen, Probleme, die Vergangenheit, strukturelle Sachen, persönliche Geschichten. Es gibt aber auch im Videobeweis an sich ähm, einfach Problemstellungen, die sich wahrscheinlich so auch nicht ändern lassen. Ähm, in räumlichen Dingen, technischen ja. Dingen wird er immer helfen. Das war auch die Einschätzung vorher. Auch von mir, ähm, bei Abseits, Foulspiel innerhalb, außerhalb, Ball im Aus oder nicht im Aus, äh, vor irgendwelchen Torerfolgen. Ähm, aber alles, was mit Bewertung zu tun hat, ähm, und das ist schon auch ein Vorteil des Videobeweises, äh, sieht man mal, wie komplex auch so eine Schiedsrichterentscheidung ist. Man hat heutzutage manchmal drei Kameraeinstellungen, die suggerieren einem Foul und die vierte zeigt einem kein Foul. Äh, und ähm, insofern ist das... Äh, so auch, dass wir seit 20 Jahren mit DFB-Schiedsrichter, wir gucken seit 20 Jahren Videos, wir könnten uns das ja aber irgendwann schenken, dann hätten wir es irgendwann alle gelernt. Aber die, die Szenen sind irgendwie doch eben immer wieder anders. Die Handstellung beim Handspiel ist irgendwie anders, die Entfernung zum Gegner, ist er abgefälscht, nicht abgefälscht, dreht er sich, dann kommt die Handspielregel als solches hin dazu, die nicht ganz unkompliziert ist. Und so gibt es halt den Schiedsrichterbereich sozusagen, wo auch die Sch also das Schiedsrichterwesen sich weiterentwickeln muss, professionalisieren muss weiter. Und es gibt den Videobeweis als Problemquelle. Und diese beiden Sachen kommen ein bisschen zusammen. Aber man muss schon auch natürlich mal sagen, dass es viele sehr, sehr gute äh, Entscheidungen gibt durch den Videobeweis. Ich erinnere nur jetzt an Man City gegen Tottenham. Das war eben abseits. Und es wäre dann in der 94-Minute eigentlich die falsche Mannschaft weitergekommen. Ja, für, für
0: den Rückpass musst du auch nicht. Aber, äh, normalerweise auch schon. Also, nee.
2: also insofern, mir fehlt oft so ein bisschen so eine ja. differenziertere Betrachtung. Es gibt Vorteile des Videobeweises und es gibt Nachteile. Und die Nachteile muss man eigentlich versuchen, weiter auszuprobieren. Zum Herzen. Ähm, und das ist ein Prozess, aber der geht nicht von heute auf morgen. Ähm, deshalb ist es ein bisschen komplexer.
0: Wo hilft er dir denn speziell? Was würdest du sagen? Oder wo hat er dir bisher geholfen? Also
2: äh, grundsätzlich äh, hilft er halt wirklich bei Abseits. Ich glaube, das ist äh, für die Jungs die größte Hilfe. Ähm,
0: wenn die Linie funktioniert,
2: ne? Wenn die funktioniert. Das war ja auch natürlich, aber wir sind ins Projekt Thema, gestartet ne? ähm, äh, und wir hatten im ersten Jahr keine Linie. Ähm, da sitzt du dann in Köln und schlägst mal Pi mal Daumen das Blatt da entgegen oder versuchst es selber zu irrigieren anhand der Rasenstriche. Das äh, war halt nicht optimal. Wir sind, so ehrlich muss man sein, nicht optimal in dieses Projekt gestartet. Ähm, das war ein Problem. Ähm, da kam noch ein bisschen äh, auch Überheblichkeit zu, von wegen wir deutsche würden es schon besser machen als sie beim Confed Cup. Aber wie gesagt, das sind die Probleme aus der Vergangenheit. Ähm, da habe ich auch mal im Interview von Herrn halben was zu gesagt. Ähm, Jetzt wollen wir nach vorne schauen. Das ist von der Führung deutlich besser geworden. Gruß fröhlich Florian Mayer. Sie führen ganz anders. Sie nehmen die Leute mit. Sie schenken den Schützen Vertrauen. Ähm, aber es gibt trotzdem Bereiche im Schiedsrichterwesen, die sich einfach weiter professionalisieren müssen. Wir haben immer noch im Trainingslager bei 80 Schiedsrichtern haben wir zwei Trainer. Äh, wir sind immer alles noch, wenn man ehrlich ist, ähm, ist Amateure. Ähm, wir, die meisten gehen noch arbeiten, montags bis freitags und sollen dann am Samstag Top-Leistungen um 16.20 Uhr, nein, 16.20 nicht, aber 16.40 Uhr bringen. Ähm, da gibt es irgendwie in verschiedenen Bereichen im Schiedsrichterwesen von der Struktur, vom Geld, von der Vorbereitung, von den Rahmenbedingungen noch viele Sachen, die man auch verbessern kann. Es ist schon vieles geschehen muss man auch sagen. Wir haben jetzt mit Heike Ulrich eine neue Direktorin beim DFB, die der Sache auch wirklich so offen steht, wie ich es lange nicht erlebt habe, die sich das auch angehört hat. Wir waren da in Portugal sehr offen und sehr deutlich auch. Habe ich so beim DFB auch lange nicht erlebt, dass man das so offen und ehrlich austauschen konnte. War sehr positiv. Jetzt muss man gucken, was davon halt wirklich umgesetzt wird. Wir brauchen die Unterstützung aber auch der Liga. Wenn es um die weite Professionalisierung geht, geht es auch immer um Geld. Ja. Ich
0: würde gerne bei dir mal bleiben, wenn du jetzt ja. im Spiel fährst. Gibt es eine Faustregel für dich, wie du mit dem Videobeweis umgehst?
2: Ich möchte ihn gar nicht haben, ehrlich gesagt. Ich finde, es ist immer ein okay. Nachteil, wenn ich ihn einen in Anspruch nehme. Wir sind, glaube ich, bis jetzt durch die Saison gekommen ohne Videobeweis oder vielleicht einmal bei Abseits, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Es ist mein Anspruch. Erstmal ist es ja eine schlechte Leistung eines Schiedsrichters, wenn er einen Videobeweis braucht. Das heißt, er hat sich klar geirrt. Und es muss ja das Ziel sein, dass du das ja. eigentlich umgehst. Und deshalb äh, versuche ich immer äh, mit den Jungs auch, und wir haben, auch, ich habe auch das Glück, wirklich sehr, sehr gut Assistenten die Saison gehabt zu haben, äh, sind wir wirklich jetzt wie gestern wieder beim 3-0 in Augsburg, haben wir ja viele Entscheidungen knapp. Entscheidung auch richtig getroffen und grundsätzlich versuche ich, den immer zu umgehen. Aber wenn er dann kommt, ist es ein gutes Backup, ein gutes Netz, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du Bayern Dortmund pfeifst oder Schalke Dortmund oder Abstiegsspiel oder zum Schluss um die Champions League und äh, du hast dann der Meter abseits und weil der vielleicht hinter Mannstadt hat es der Assistent nicht gesehen und nach, äh, nach zehn Sekunden sieht es jeder. Nur wir haben es nicht gesehen und dann ist der Aufschrei groß. Also es hat schon zu mehr Gerechtigkeit geführt, aber er ist eben nicht perfekt. Vielleicht muss man es auch lernen zu akzeptieren, dass er nie perfekt sein wird.
0: Hm. Stefan, wie ist das für, für euch dann, auch auf der Bank und so weiter, oder wenn da so eine Unterbrechung ist? Das ist, das ist, die das ist natürlich schwierig, weil
1: du häufig abwartest. Wird jetzt auch wirklich Tor gegeben? Das ist ein bisschen schwierig, aber ich bin absoluter Befürworter des Videobeweises, hm. weil weil ein Fußball schon gerechter macht. Es gibt wirklich ganz viele Situationen, die einfach klar sind und wo dann auch gar nicht mehr diskutiert wird. Also beispielsweise, ob abseits ist oder nicht, da wird nicht mehr diskutiert, weil du dem Videobeweis auch vertraust. Was wir sagen, wir müssen es verbessern, wir müssen schauen, dass die Fehlerquelle gegen Null geht. Und da sage ich jetzt seit längerem bin totaler Befürworter, dass man Experten ausbildet für den Videoassistenten. Weil das ist Gewohnheit. Ich meine, jeder Profifußballer trainiert jeden Tag und die Wiederholung macht es dann. Und ich kann nicht verstehen, dass ein Schiedsrichter eine Woche auf dem Platz steht, äh, dann vielleicht Assistent ist und dann im Keller sitzt als Videoassistent. Ich finde, man sollte versuchen, möglichst erfahrene Schiedsrichter dafür zu gewinnen, im Anschluss an ihre Karriere den Videoassistenten zu machen und sich darauf zu spezialisieren. Weil wenn du jede Woche oder mehrfach das Gleiche tust, dann kennst du die Abläufe, dann, weißt, dann kriegst du auch Routine und Erfahrung im Sichten der Bilder, in welche Einstellung nehme ich und welche Einstellung hilft mir. Und das würde ich mir wünschen. Ich glaube, das wäre ein weiterer Schritt, das zu professionalisieren. Das dauert halt seine
2: Zeit. Ne? Also das wirst du nicht von heute auf morgen, so Videoschiedsrichter. Das stimmt schon, das ist eine ganz andere Aufgabe als auf dem Feld. Man muss jetzt aber auch dazu sagen, dass wir wirklich in der Bundesliga, glaube ich, die Hälfte der Bundesliga-Schiedsrichter in den letzten vier, fünf Jahren gewechselt wurden, weil aus Altersgründen eben in Knut Kircher, in Florian Mayer sehr, sehr gute Schiedsrichter ausgeschieden sind. Wo ist die Grenze? 47 Jahre, ne? ja genau. Das ist aber auch so ein Punkt, über den man irgendwann mal nachdenken muss, ist das so sinnvoll, beziehungsweise Leistungsprüfung, ist es für einen Schiri wichtig, ob er die 40 Meter in 6,00 läuft oder 5,99. Bei 6,00 bist du raus, bei 5,99 darfst du weitermachen. Ist das so sinnvoll? Ja, das muss man sich irgendwann fragen. Für mich geht es um Fußballverständnis.
0: Ja, der, der eine ist schneller auf jeden Fall. Ja, jetzt
3: dürfen wir nicht spielen dürfen.
0: <lacht> Ich habe das so wie du gemacht, mit Auge, weißt
2: du doch. Ja. Das sind so diese grundsätzlichen Fragen, wo das Schiedsrichterwesen sich weiterentwickeln muss, professionalisieren muss. Hm. Das ist angestoßen jetzt, wir haben wirklich mit der ja. neuen Führung, der neuen Direktoren ist es auf dem Weg. Hm. Trotzdem brauchen wir da noch mehr und... Dann gibt es eben diese, die Jungen, die vielleicht auch ein bisschen unerfahrener sind, die auch da in Köln unter einem extremen Druck sitzen. Weil wenn du auf dem Feld einen Fehler machst, dann immer alle, na okay, kann passieren. Wenn du es anhand der Bilder machst, dann werden alle äh, auch ein bisschen ungeduldig, zu Recht auch. Weil sie sagen jetzt, okay, du hast äh, jetzt die Bilder. Man muss aber auch dazu sagen, wenn du da 24 Kameraeinstellungen hast und du sollst was checken, dann hast du einen technischen Operator neben dir, der stellt dir vielleicht vier, fünf äh, Kameraversitzen ja, ja. zur Verfügung. Aber was ist, wenn die siebte Kameraeinstellung erst den Kontakt gezeigt hat? Und so war das ja letzte Woche bei Frankfurt-Augsburg mit dem Foul. Da wurde halt oben, hat der Schiedsrichter gesagt, für ihn reicht es oben nicht. Der Videoschiedsrichter hat oben gecheckt und da gab es auch drei, vier Checks zu den Kamerapositionen, aber erst eine, eine andere Kameraperspektive hat irgendwann den Tritt unten gezeigt. Und wenn das du aber alle 24 drin. Kameraperspektiven durchgehen, durchgehen willst, dann dauert der Check nicht dauert eine Minute, noch länger, sondern drei Minuten. so Das ist eben doch komplexer, auch wie immer, wenn man sich damit beschäftigt, als
0: eigentlich wirklich von außen. Also warum das so lange dauert, warum es noch nicht ausgereift ist, besprechen wir nach einem Spot, sind wir wieder da. So, viel theoretisch schon besprochen, aber wollen wir mal auf den Spieltag auch schauen. Ähm, Mario, du darfst mal als Erster ran jetzt. Achtung. Wir gehen mal nach Gelsenkirchen. Da gab es, nicht dass er noch eine Rolle gespielt hätte, aber es gab Meter für Schalke. Stand 2-0 für Hoffenheim. Manuel, jetzt kommen diese, ja, was sagst du?
3: Ja, für was brauche ich da einen Videobeweis?
0: Ja, ich will erst mal wissen, was du sagst. Nicht Fragen stellen hier. Ja,
3: Elfmeter. Also so. Sieht so aus, ja. Also ich, hab, ich war gestern im Auto, ich war ja hier auf dem Weg nach München. habe das Spiel ja gesehen, ich sehe seh das jetzt das erste Mal. Für
1: mich, keine Ahnung. Elfmeter. Aber ich kann doch nicht, ich kann nicht verstehen, dass das jemand entscheiden soll. Wir haben hier einen besten deutschen Schiedsrichter sitzen. Müssen wir doch...
0: Nee, er kommt ja jetzt dran. Mal so,
2: okay. Ich habe mit Christian heute Morgen noch gesprochen. Christian Dingert. Ja, ja, Christian Dingert, das ist der Schiedsler des Spiels gewesen. Es gibt halt so auch fußballtypische Abläufe. Und wenn jemand vier Meter vom Tor steht, ausholt, dann reicht manchmal eine kleine Berührung und du triffst deshalb den Ball nicht, du wirst gesenzt. Er sagt auch so, es war so eine Mischung aus dem Leichenkontakt, hätte er wahrgenommen, ja, für mich aber auch, rutscht er aus. So, auch so ein bisschen äh, Bauchgefühl so von, für Fußballtypische Abläufe. Du brauchst als halt Schiedsrichter auch Fußballverständnis und so Spielablauf. Keine Elfmeter. So und
1: <lacht> hast du ja gleich gesagt. Jetzt ich ja. ich's gesehen. Ja, hat hat kommt, das, das ist das, ist weg. das Beste.
0: Das ne? ist das Beste. Ja, 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 rutscht weg, ne? ja. wie wird er jetzt getroffen dabei oder ja. nicht? Das nee. ist halt die Frage. Also, also er hat den Leichenkontakt
2: wahrgenommen und das muss man einfach so sagen, wenn wir schon fünf Zeitlupen brauchen, dann ist es genau nicht der klare Fehler. Dann müssen wir dem Schiedsrichter auf dem die Hoheit auch lassen und das ist so ein bisschen. Ja, Beispiel, aber da muss er doch
0: ruhig sein im Keller, Manuel, wenn ich dich richtig verstehe. Genau, hat, ne? da, aber war er auch. Und er hat danach geguckt. ja nachgeguckt. Aber was macht der denn? Jetzt
3: der rollt guck mal. noch eine Viertelstunde, komm mal. Ja, Achtung. Die, ja, das ist eine andere Geschichte. Der liegt jetzt noch auf dem Platz, oder im Stadion? <lacht>
2: Manuel, du weißt, was ich meine. Das sagen wurde nicht, gecheckt, sozusagen. Es wird ja jeder, also jeder ist Tor, jeder ist Meter, jede rote Karte, jede theoretische Spielerverletzung wird ja immer gecheckt. Ja. So, Und das ist so ein Punkt, so, wenn du dann hat der Bilder, und das ist wirklich so, die Kameraperspektiven liefern nicht immer den letzten Aufschluss dann muss so ein Elfmeter stehen bleiben. Wenn du jetzt gesehen hättest, da ist ein halber Meter Abstand zwischen den beiden ja. oder du siehst wirklich klar, der rutscht weg, Aha. dann musst du ihn rausschieben und musst sagen, nee, guck dir bitte an, weil das ist dann eher eine Schweibe oder weggerutscht. Aber wenn du hier sieben Kameraperspektiven brauchst, um zu erkennen, ist es faul oder ist nicht faul, dann ist das Ding für mich persönlich durch und auch für die Schiedsrichter und dann sollte man es auch so akzeptieren, wie es auf dem Feld entschieden wurde.
0: Ich möchte kein Schiedsrichter sein. Wir noch eine Szene, äh, Mainz. Nee, erst nehmen wir ähm, den Elfmeter für Leipzig in Gladbach. Ich finde interessant, was man dann so hinterher sagt. Ne? Guido, guck mal. Patrick Herrmann.
8: Für mich ist es auch ein Elfmeter. Das geht nur auf. Einen... Ah, ja, wieder. Unser Elfmeter-Experte.
0: Sag was,
3: komm. Äh, lass mich noch mal gucken. Ja. Unten der Fuß. Der geht ja, ja nicht ja. zum Ball, also okay, gibt es Elfmeter. Ja. Der wollte den Ball gar nicht spielen, der will nur den Fuß reinstellen, Meter. Und wenn er da nur ein klein bisschen berührt, ist das ein Elfmeter, weil er überhaupt nicht zum Ball will. Stefan, bin ich bei dir. Danke.
0: Ja. Ja. Sehr ergiebig mit euch jetzt gerade bei den Szenen. Also jetzt nehme ich nochmal das Handspiel. Arnold, das ist gerade, ich glaube ich... Die schwierigste Moment mit, ne? Ist auch auf dem Feld ich. das schwierigste.
2: Ja, äh, auf im zwei, Zweikampf kann man sich vorbereiten, man sieht zwei Spiele auf zu, sondern man sieht den Ball, Handspiel kommt aus dem Nichts. Äh, da wird Schau man Ball abgefälscht und Gar auf hin. einmal ist er da. Ja, auch da, äh, Markus Schmidt hat es nicht wahrgenommen, das sieht man ja, aber ist auf seiner abgewandten ja. Seite, ist ja. auf der Torlinie. Allenfalls hätte der Assistent es vielleicht noch erkennen können. Ähm. Jetzt, wird
0: er aber, jetzt wird ihm doch gesagt,
2: guck mal, oder? Genau, weil hier es um Bewertungsfragen, hier ist ja keine technische Frage, ist es ein Raum oder nicht Raum? Also. Sondern alles, was mit Bewertung zu tun hat, und das war ja auch der Wunsch von den Vereinen, aber auch mhm. der Öffentlichkeit zu Recht, der Schiri soll auf dem Feld letztendlich entscheiden. Ja, genau. Wenn er es nicht wahrgenommen hat, dann ist es hier eine falsche Wahrnehmung. Also er hat das Handspiel gar nicht wahrgenommen. Dann soll er es anschauen und bewerten. Und nach aktueller Ausführung ist der Arm halt draußen. Er vergrößert seine Körperfläche. Klar kann er sich den auch nicht abschneiden. Aber hier ist er jetzt sehr weit draußen. Es gibt auch noch eine leichte Bewegung, sogar zum Ball. Und dann ist das eben das ist eben der klassische Fall für den Videobeweis. Aber ich freue mich sehr, dass die Jungs, nachdem ich ihnen gesagt habe, ich gehe in den Doppelpass, sich gestern besonders angestrengt haben. Ich möchte mich auch bedanken. Weil das, das ist jetzt schwierig eine, für dich natürlich. Das war eine Entscheidung, ja. gestern. Äh, das war mal sagen? Das war Super, äh, spieler Stand jetzt.
0: Stand jetzt. Aber ja, aber Mario sagt auch, den ne? kann man ruhig pfeifen. Ne? Das ist ein klarer Elfmeter. Aber ich weiß gar
3: nicht, der Arm weg vom Körper. Der Ball wird zur Flanke reingekommen. Und der, der, der verhindert es damit. Deswegen ist es anspricht.
9: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass du mal hier sitzt und das den Leuten auch mal so ein bisschen erklärst, auch im Detail erklärst. Was ich, glaube ich, aber wichtig finde in Zukunft, dass die, dass der eine oder andere Schiedsrichter vielleicht an der Körpersprache arbeitet, den mhm. Spielern gegenüber. Alle rennen auf den Schiedsrichter drauf. Ich glaube, wenn man da nicht wegläuft oder weggeht, sondern stehen bleibt und, und die Spieler müssen auf Abstand gehen, dann hat das nochmal eine ganz andere Wirkung auch auf das Publikum als Spieler willst du das natürlich auch vielleicht
0: ausnutzen, ne? weißt du doch. Ne? Ja, natürlich, so aber, aber solche Szenen wie in der Bundesliga für, ne? siehst
9: du in dem Sinne schon gar nicht in der Champions League, auch nicht in England, da ist immer Respekt und Abstand mm -hmm. und ich glaube, da könnte der ein oder andere Schiedsrichter äh, noch dran arbeiten. Du hast das, ja? Du, du hast diese, aufgrund deiner Körpergröße auch, hast du diese Ausstrahlung, wo, <lacht> ja, das ist einfach entscheidend, das ist ganz entscheidend in solchen hitzigen ja. und und... Entscheidenden Situation einfach. Ja. Aber ich finde auch gut, dass du sagst, wir brauchen mehr Unterstützung, wir brauchen mehr Hilfe. Ich glaube, das ist mal ein klares Zeichen auch an die Fans, die immer auf den Schiedsrichter draufgehen, wenn irgendwas falsch läuft, zu sagen: hey, wir haben es auch nicht so einfach. Ich glaube, das ist
2: ganz wichtig.
0: Stört es dich manchmal zu sehr im Mittelpunkt zu stehen dadurch? Durch diesen Videobeweis, durch die also so, Überprüfung jeder...
2: Ja, man ist halt Schiri dann gut, wenn keiner über ihn redet. Also, also, als ich selber früher gespielt habe, ging es mir auch immer so. Meistens ärgert man sich, wenn man verloren hat. So ging es mir auch. Also, also insofern, habe ich auch immer Verständnis für jeden Spieler, Trainer, der sich aufregt, wenn er verliert, für bestimmte Emotionen, erst recht, wenn vielleicht wirklich dann ein Fehler passiert ist. Ich würde dem einen Spieler so ein bisschen widersprechen. Ich finde eigentlich, dass das Verhältnis insgesamt besser geworden ist, auch zu Trainern und Spielern. Natürlich ja. ist es emotional, aber es ist nicht mehr so aggressiv, finde ich persönlich. Also auch die schwierigen Spielertypen äh, gibt es immer weniger. Dadurch wird es auch ein bisschen einfacher und das Spieler, äh, ich schaue niemanden schau an. Hast
0: du das gesehen? Einmal der Runde rumgeguckt. Ja. Das ja, wird dir also ein bisschen zu langweilig, ja, merkst du, ja, dann ja, stimmt, ne? ist ja, ja. ja, aber
2: es ist so, das ist äh, wirklich ein gutes Miteinander, ein gutes Arbeiten und dass vielleicht jüngere Schiedsrichter auch vielleicht auch ein bisschen aus Unsicherheit dann manchmal ein bisschen distanzierter sind, ist auch normal. Das ist Erfahrung, die müssen sie sammeln,
0: ähm, aber das gehört irgendwie dazu. Warte, ja. Hute, Hute hat ein paar Vorschläge aus dem Netz auch, ne?
4: Ich würde ganz gerne einen konstruktiven Ansatz mal in die Runde mitgeben von einem User, der hier an uns schreibt, wieso wird beim Videoschiedsrichter noch nicht einmal im Ansatz über Challenges diskutiert, läuft in anderen Sportarten super und ist gerecht, stößt ja auch direkt auf Zustimmung. Ich gebe es direkt mal weiter an Herrn Gräfer. Was halten Sie von dieser Idee?
2: Also ich persönlich bin auch ein Freund davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es gibt halt die fifa regulare momentan nicht hier und ob ich dafür bin oder nicht, interessiert doch auf der Welt wirklich niemanden. Warum bist du denn, Aber das ist, warum bist du denn dafür? Ich persönlich habe vorher schon erwartet, dass diese räumlichen Sachen funktionieren und die Bewertungsfragen eben nicht, weil hier sitzt ja auch manchmal hier der eine sagt elf Meter, der andere nicht und das wird dann verlagert von dem Schiedsrichter auf dem Feld zu dem Schiedsrichter in Köln. Und ich persönlich finde, dass man irgendwann mal, vielleicht nicht jetzt, aber in ein, zwei Jahren mal evaluieren sollte, okay, das hat funktioniert, das sind die Räume, und das mit den Bewertungen hat vielleicht nicht so funktioniert. Und man sieht ja, in anderen Sportarten funktioniert das. Im American Football zum Beispiel sind die Bewertungen außen vor gelassen. Das entscheiden die Chilis auf dem Feld, da geht es auch nur um technische Vergehen. Im Hockey ist das so, in anderen Sportarten ist es so. Ich glaube, da könnte der Fußball auch nochmal ein bisschen lernen von anderen Sportarten. Und dann könnte man ja eine Challenge einführen. Und wie wäre es in der Realität? Der Co-Trainer hat dann ein Tablet, der sieht die Einschätzung des Schiedsrichters, der sieht die ersten zwei, drei Zeitlupen und sagt, ja, okay, kann man so, dann lässt das. Oder er sagt eben, nee, das ist wirklich aufgrund der Fernsehbilder haben wir einen anderen Eindruck. Und dann wirft er die Challenge oder meldet sich und dann überprüft man das. Und dann finde ich auch ein Freund davon, von Transparenz. Man muss das in den Stadien besser äh, den Zuschauern zugänglich machen. So, das ist einfach so. sollte irgendwann technisch möglich sein, dass wir da dann ein Mikro haben. Wir haben ja eh ohnehin schon ein Mikro. Dass wir dann äh, uns on schalten, wie auch in anderen Sportarten, ja. und dann erklären, ich bleibe bei äh, Weiterspielen, weil doch erst Ball und dann Gegner. Oder ich sage, nee, ich habe mich getäuscht, das war doch erst Gegner und dann Ball. Ich gebe jetzt doch Strafstoß. Dann versteht das hier, dann sind alle mitgenommen.
0: Okay, wir vertiefen das noch Mal und äh, wollen auch noch die entscheidende Szene in München hier besprechen. Aber die Wahlen haben wir auf jeden Fall erstmal vorgelegt. Sie können 100.000 Euro gewinnen. Erst am Ostersonntag. bis gleich. Hi, von Adel und Bend. Live aus dem Milton Taylor-München-Flughafen. Der Check 24 Doppelpass. Wir haben über den Videofall geredet. Manuel Gräfe, du hast, oder hättest gern die Challenge. Ne? Das findest du schon mal einen guten Vorschlag. Aber, gut, wir haben auch noch einen anderen. Bin mal gespannt.
4: Also das ist wirklich ein Thema, das viele interessiert. Und wenn wir schon so einen erfahrenen Schiedsrichter da haben, dann leite ich die Frage gerne auch weiter. Was halten Sie davon, die Schiedsrichter wie im US-Sport mit Mikrofon auszustatten, um ihre Entscheidungen zu erklären?
2: Ja, hatte ich ja gerade schon gesagt, finde ich eine sehr gute Idee, es geht um Transparenz, dann kann man das den Leuten erklären, dann weiß auch jeder, was wirklich der Schiedsrichter entschieden hat, dann muss man nicht spekulieren, hat er jetzt das Foul gepfiffen oder das Hand oder was war's? welchen Freund davon einfach das zu erklären.
0: Ist das so schwierig, das umzusetzen?
2: Das war schon gar nicht so einfach, überhaupt diese Einblendung ja. VAA in den, in den Stadien, in allen hinzubekommen. Ich kann ja. Stefan vielleicht auch was zu sagen. Das war in manchen Stadien von der Technik, nicht okay, mal das Keter war möglich. War ich, ne? ja, und Die das muss alle ja alle koordiniert sind. werden mit Köln, mit dem Stadion, ja. mit dem Schiedsrichter. Das ist technisch schon auch ein bisschen anspruchsvoller, ja. so, muss man sagen.
0: Euch geht es nicht, oder was?
2: Bei
1: uns schon. Wir haben ein relativ neues Stadion jetzt gerade zehn Jahre alt, aber es gibt eben einige Stadien, die technisch die Ausstattung nicht haben und dann war es schwierig, weil es hilft ja schon, wenn jetzt auf der auf der Leinwand steht Handspiel im Mittelfeld oder was auch immer, ja, ja. Ähm, die vorgefertigt sind. Also bei uns funktioniert es sehr gut. Das ist eine Riesenunterstützung. Aber wenn man es natürlich als Schiedsrichter erklären kann, das müssen die Schiedsrichter, finde ich, für sich entscheiden. Ich finde es super, wenn ein Schiedsrichter sehr souverän mit der Situation umgeht und es dann auch erklärt, weil dann ist es für jeden nachvollziehbar und verständlich. Warum hat er welche Entscheidung getroffen? Und da gehört natürlich auch Größe dazu, dann zu sagen, ich habe es in dem falsch. Moment falsch bewertet, die haben Fehler gemacht und ich glaube, das kann auch jeder akzeptieren. Ja, ja. Äh, nur das passiert ja. einfach zu selten, dass da auch ein Fehler dann eingestanden wird und das bringt einen dann auf die Palme irgendwo und durch den Videoassistenten natürlich noch mehr, weil der Rudi Völler hat es glaube ich mal sogar hier in der Runde gesagt, eine ungerechte Entscheidung wird noch ungerechter, weil ein Videoassistent draufschaut und dann mehrere Einstellungen hat, aber ich bin dabei. Wenn das ein Schiedsrichter erklärt, finde ich es super.
7: Ich war voriges Jahr beim offiziellen DFL-Test dabei in Düsseldorf, wo das genau so bei einem sagen wir, arrangierten Spiel äh, getestet worden ist. Das war fantastisch. Es war eine Entscheidung. Der Schiedsrichter hat sich an der Mittellinie hingestellt, hat übers Mikrofon ans Publikum gesprochen und jeder wusste Bescheid, warum er wie gepfiffen hat. Konnte sich damit anfreunden oder nicht anfreunden, aber man konnte zumindest den Gedankengang okay. mal äh, nachvollziehen. Es ja. geht tatsächlich nicht wegen der Ausstattung in allen Stadien. Und das ist der Punkt, den ich nicht verstehe. In diesem Milliarden-Business-Bundesliga dürfte es eigentlich kein Problem sein, dort für Klarheit zu sorgen. Nicht, dass der Stadionzuschauer noch bestraft dafür wird, dass er ins Stadion geht und der Fernsehzuschauer weiß mehr, sondern an der Stelle dürfte das ja sag mal, nicht so teuer sein, alle Stadien
0: entsprechend auszustatten zur neuen Saison. Glaubst du alle, deine Kollegen trauen sich das auch zu? Ja
2: kein Problem. Also ich glaube, wer vor 80.000 in Dortmund einläuft oder in München oder in Augsburg oder in frenetischen Freiburg, so, der hat auch kein Problem, auf sein Mikro zu drücken und zwei Sätze zu sprechen. Also da mache ich mir keine Gedanken.
0: Also du wolltest sagen, ihr seid schon coole Socken, wenn ihr wollt. Und die habe ich auch verstanden an der Stelle. So, wir schauen mal auf die Szene gestern in München, die vielleicht Spiel entscheiden. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich die Bremer. Guido, du hast ja auch das ein oder andere kopfball du immer gewonnen. Süle gegen Wilkowitsch. Es gibt Geld rot. So. Ist das hart? Ist es richtig? hätte man noch mal warten können.
8: Ja, das ist für mich zu hart. Das heißt, geht ja, normal mit dem Kopf auch nur hin. Er will den Ball wegküpfen. Also er guckt zumindest zum Ball. Dann ja, behaupte ja. ich jetzt mal, dass es spricht für
0: ihn. Er kommt aber zu spät. Zu spät dran, ja. ja.
1: Aber gelb kann man doch schon geben, oder? Ja.
2: ja? Ich glaube persönlich, wenn du schon eine gelbe Karte hast, dann musst du dich einfach ein bisschen zurücknehmen und äh, gerade im Gesicht und das war ja mal die Ursache, dass man da ein bisschen strenger vorgegangen ist, gab es wirklich schwerste Verletzungen, Jochbeinbrüche, Augenhöhlenbrüche und das ist nun mal mit dem Ellbogen äh, ist ein spitzer Knochen, kannst du dem anderen wirklich üblen Schaden zufügen und äh, wir haben ja so die Unterscheidung, wenn du den Ellbogen so als Stoßstange einsetzt, also einfach statisch, Wie, als so heißt es bei uns als Stoßstange, statisch, Wie, was, was ist Stoßstange? das ist die Stoßstange, wo du okay. sozusagen Raum verschaffen willst und den dann im Gesicht triffst, dann ist es eben eine gelbe Karte und wenn du aber wirklich ausholst, mit der Hand, dem Unterarm, dem Ellbogen, dann ist es Schlagen, dann ist es eine rote Karte und äh, das war hier nachvollziehbar, wenn du schon gelb hast und dann die Perspektive sah jetzt ich persönlich ein bisschen harmloser aus, äh, aber von einer anderen Perspektive konnte man eigentlich ganz gut sehen, dass er ihn wirklich auch äh, mit dem Unterarm Ellbogen im Gesicht trifft, äh, dann, dann ist das eine gelbe Karte, das ist zwar hart dann in dem Augenblick, äh, aber das ist dann eben leider gelb-rot. Ja. Leider nicht, ja. zu Recht.
3: Oder zu Recht. Also,
8: ja, aber er hat nicht geschlagen. Nein, aber er
3: springt ja hoch. Er hat ja den, er kommt ja an den Ball nicht ran und hat den aber Arm klar vorne. Moment, aber, und, und er trifft ihn ja, so wie ist gesehen habe, so ein bisschen am Hals. Für mich ist es und das weiß jeder, dass du Drunter mittlerweile ist. der Arm, wenn du hochgehst, im Kopfball ist zwar schwer, ohne Arme hochzuspringen. Das
0: zeigt aber, mir mal, wie du das macht. Um nein, das, das ist ja schwer, geht, aber, geht nicht,
3: weißt du? aber es weiß ja jeder, dass wenn du hochgehst und hast einen Ellenbogen draußen und du triffst ihn, dann ist das ein Foulspiel und das kann man auch mit einer gelben Karte bestrafen. Ich weiß gar nicht, ob der sich da noch
0: aufregt. ja nee, richtig ja nicht groß auf. Ja,
3: gut, dann der andere, der Glas, wo über den Ball getreten in England hat. hätte das.
0: Auch ist
3: Hätte der Glas in den Ballwerk geschossen, wäre es ja gar nicht zu der Situation gekommen. Das ist eine andere Geschichte. Tritt ja über den Ball. Gut, kann nee, man ja für mal machen. Mich auch Gelb -Rot. Also, Er kommt ja
9: auch noch mit Anlauf. Süle ist im Stehen, ja. geht hoch. Genau. Der andere kommt mit Anlauf, von daher Gelbrot, doch, kannst du
0: geben. Gut, hat Süle nicht beeinträchtigt, ne? Er hat dann das entscheidende Tor gemacht, auch das, wollen wir uns noch anschauen. pflichten hat man das. Dann war es schwer für Werder, ne, Mario?
3: Ja, gegen, mit, mit zehn Mal gegen Bayern. Äh, ich meine, Bayern muss ja das Spiel auch deutlich gewinnen. Wir haben genügend Chancen gehabt.
0: Verballern ähm, auch ganz schön viel. Ja, mhm.
3: viele Chancen liegen lassen. Und, und äh, mhm. ja, dass jetzt das Züle dann das Tor macht, ist natürlich erstmal schön. Ich meine, das war nicht zu erwarten, dass er... Gut, der wäre wahrscheinlich auch gerade so hingekommen. Der hat heute mit dem Kopf gestoppt, äh, gestoppt den Ball. Aber, wenn er stehen geblieben wäre. Wenn er ist stehen er geblieben wäre, also. ja. Also. Abgefälscht, kann er ja nichts machen.
0: Ist so? Ja, Bayern haben vorgelegt ja, und äh, es gibt das Rückspiel sozusagen ne? in Bremen. Pokal ja, am Mittwoch. Ähm, da haben wir natürlich auch was dazu. Du gehst mal rüber zu Ruth.
3: Ja, muss ich. Ja, gezwungen. Kommen wir aber gleich. Fieber wird Ihnen präsentiert vom T-Rock Volkswagen, offizieller Partner des DFB-Pokals.
4: Ja, Mario, ein bisschen Bewegung tut dir. Hallo, gut. Rot, ich komme. Ich bin gespannt, wie Oha, nicht, dass du Rot. Hallo. Also, schön, dass du da bist. Es ist aber kein weiter Weg nur zur Infobox. Mario, du bist mit Werder und mit den Bayern Pokalsieger geworden. Und demnach die Frage direkt mal an dich. Wird es am Mittwoch ein komplett anderes Spiel als das, was wir gestern gesehen haben?
1: Ja,
3: ich glaube, dass es ein, gut, Pokal ist natürlich immer äh, ein anderes Achtung, Spiel. Vor sagen. allem, ja, kein Problem. Ich habe ja 10 Euro nur da liegen. Nein Bremen ist natürlich zu Hause auch noch mal ein Tick stärker wie 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 auswärts und und Bremen ist natürlich auch eine Pokalmannschaft. Klar, es geht jetzt nicht um Einzug ins Finale. Bayern wird natürlich alles daran setzen. Aber Bremen, ich glaube, dass sie eine gute Chance haben, zu Hause gegen Bayern was zu machen. Vor
4: allem im ausverkauften Weserstadion. Beim letzten Pokalsieg von Werder gegen die Bayern warst du dabei. Das war das Finalspiel 1999. Aber man muss sagen, du warst nicht bis ganz zum Schluss dabei. Was ist passiert?
3: Nein, ich, ich glaube, wir hatten auch mit Bayern verloren, glaube ich, mhm, das Spiel. Ganz genau. Und ich wurde dann irgendwie ausgewechselt oder was, keine Ahnung. Gelbrot was? Gelb-rot, da? Gelb Gelb ach, das habe ich ganz vergessen. Und
4: dann Elfmeterschießen gibt zu, du hast dich einfach gedrückt vom Elferschießen.
3: Nein, ich habe ja nie mich vor irgendwas gedrückt. Elf Meter ist ja relativ einfach, ne? Elf Meter kein Gegenspieler. Ich frage
4: mal bei Stefan nach, der hat drüber gesenzt? Stefan
3: Elfenberg? Nur. Ja, das kann ja mal passieren, Stefan. Ist kein Problem, Stefan.
4: Und Thomas wurde gar nicht eingesetzt, also das könnt ihr gleich noch besprechen. Mario, vielen Dank an dieser Stelle. Sehr gerne. Und natürlich auch noch HSV gegen Leipzig am Dienstag. Wir bereiten Sie vor und Sie können wie immer den Man of the Match wählen und dann auch zwei Finaltickets gewinnen, Mario. Danke an dieser Stelle. Danke.
6: Pokalfieber wurde Ihnen präsentiert vom T-Rock. Volkswagen, offizieller Partner des DFB-Pokals.
0: So, Mario ist weg. Aber sein Geld, das habe ich oder das haben wir. Ja. Ja. Wie versprochen, zahlt er es dir ein. Erinnerst hey, dich noch das Pokalfinale, ne? Oh ja. Ich saß übrigens neben deiner damaligen Frau auf der Tribüne, das wollte ich noch hinzufügen. Ja, und, und wir haben schon beim Anlauf jetzt. gesehen, oh, oh was macht er da? Nein, haben wir nicht gesehen. Ja, das
9: war ja ein paar Tage nach dem Champions League-Finale.
0: Ist es schwer, ein DFB-Pokalfinale
9: auch noch zu spielen? Ja, das war oh, ich bitter, muss man sagen, ne? ja, bitte, was klar, natürlich. Also. Kommst aus Barcelona nach Hause, hast diese Niederlage in den, in den Klamotten und musst nochmal DFB-Pokalfinale spielen. Und also, du hast uns gefehlt dazu, ne? Warum?
0: Hm? Warum? Weiß ich nicht mehr. Suspendiert, glaube ich, oder? Ja, du hast mich suspendiert mit Ottmar Hitzfeld zusammen. Also, <lacht> so lief das früher. <lacht> früher war noch alles in Ordnung. Jetzt genug in der Vergangenheit. Ne? Haben wir uns da äh, aufgehalten. Jetzt machen wir einen Spot und dann äh, müssen wir über Schalke auch noch reden. So, gestern das ganz späte, das ganz späte Abendspiel, 20.30 Uhr, also Schalke verliert zu Hause 2 zu 5. Gegen Hoffenheim. Und Sie können sich vorstellen, wie die Laune des Trainers war. Hübsdienst.
8: Der noch nicht weiß, dass wir da unten ja, nicht umsonst stehen. Ja, weil wir stehen da nicht umsonst. Muss das muss deutlich sein. Und ähm, der die Augen noch nicht geöffnet hat, der ist äh, richtig blind. Ich hatte gehofft, dass äh, ich die Jungs... Äh, einige freie Ostertage geben konnte. Aber das kann jetzt nicht, weil wir müssen morgen früh doch das aufarbeiten.
0: Also keine freien Tage auf Schalke. Bitte. Schalke ist die Saison einfach Bescheid hat das große haben, Glück, durch, dass es
7: wirklich drei Mannschaften gibt, die so viel schlechter sind, dass sie den Klassenerhalt äh, sicher schaffen werden auf Platz äh, 15. Sechs Punkte Vorsprung dadurch, und dazu noch das bessere Torverhältnis. Ich glaube nicht mehr, dass da etwas passieren wird im Verlauf äh, der, der Restsaison. Aber die müssen sich erheblich was überlegen. Angefangen von der Trainerfrage über Sportdirektor, die gesamte Kaderzusammenstellung. Das wird noch über den Sommer kräftig darum rumsen, wenn doch die entsprechenden Maßnahmen getroffen mhm. werden müssen. Wie, kannst du dir den Abschluss erklären
8: auf Schalke? Nee, eigentlich auch nicht. Das ist schon unerklärlich. Oh. Die haben eigentlich eine gute Mannschaft gehabt. Aber das hat einfach nicht ineinander gepasst, muss ich sagen. Also es ist schwer, schwer erklärbar, dass man so abstürzt. Die waren ja letztes Jahr auch immer auf in einem zweiten, Sie ja, sind zweiter
0: geworden. Natürlich. Zweiter geworden ja, ja. Und
8: die Mannschaft hat sich ja nicht so verändert. Klar, der eine oder andere hat vielleicht äh, abgeben müssen. Aber da haben wir den Sané noch geholt als Innenverteidiger. Also von daher müsste die Mannschaft mindestens äh, um Platz 8 aufwärts stehen aus meiner Sicht.
0: Schalke für dich schlechter als letzte Saison?
1: Offensichtlich, oder einfacher für off gegen, offensichtlich gegen äh, stimmt die Hierarchie innerhalb der Mannschaft nicht mehr, wie es in der letzten ja. Saison der Fall war. Und da kann die sein, hat man aber auch so ein bisschen ja, selbst zerstören. Ich, ich also. glaube, dass so ein Aldo oder so eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat, der, Mann. der äh, ja, Kapitän. Ja, die hatten äh, ja, die haben schon Qualität verloren auch. Das muss, man, das muss man sagen. Und äh, offensichtlich in der Struktur der Mannschaft ist da was äh, kaputt gegangen, das man nicht auffangen konnte.
9: Ja, viele Probleme aber auch selber gemacht. Du hast schon recht mit der Hierarchie, Fährmann, Kapitän. Du nimmst ihn die Kapitänsbinde
1: weg. Ja, Aldo hat natürlich viele... Standardtore gemacht, die, ja, ja. die wichtig Aus waren. Aus wenig die haben, haben sie viel gemacht. Ja, die die haben knappe Jahr, Ergebnisse das, ja, erzielt ja, ja. im letzten Jahr. Und häufig sie halt gut, durch ja. eine Standardsituation das Spiel gewonnen. Und äh, das geht
0: ihnen ab, die Saison. Und, und sie waren defensiv auch noch ne? viel stabiler. Stefan, guck gucken mal auf das 1-0 für Hoffenheim. Ja, die waren ja, im das mal
9: bitte 100% stabil. Also das war ja deren große, große Stärke. Stärke. Und, und das funktioniert nicht mehr. Okay, also, ja, also individuelle Fehler.
0: Also sind sie geordnet? Sie sind, genau. sind
9: geordnet, sie sind in Überzahl, aber trotzdem... Ja.
0: Und der Tank ist nicht schlecht. Ne? Ja. Ist aber aber auch war. sie
9: kommen nicht wirklich in die Zweikämpfe rein. Jeder Spieler weiß, solange du aus dem 16er draußen bist, kannst du auch ordentlich in die Zweikämpfe reingehen. Du hast ein Problem, sobald mhm. du drin bist. Und das war hier der Fall. Mhm. Den kommst du nicht mehr hin.
0: Mhm. Also das war die Führung für Hoffenheim. Symptomatisch dann aber auch fand ich eine Szene. Wir haben das eben beim vfp VfB auch mal angesprochen. Auf Schalker Seite. Eigentlich eine Riesenchance. Und dann Schau mal hier. Super gespielt bis dahin. Dann ist Burgstaller ganz frei. Was macht er da?
9: Also, ja, es ist ja okay, einfach, keiner übernimmt die Verantwortung, ne? sondern schiebt die, die Verantwortung an, ja. weg. Ja, ist ja klar.
7: So, hier also. siehst du das. Klarer Fall von kein Zuvertrauen, äh Selbstvertrauen. Ja, ne? Der in der letzten Saison hätte den locker mit rechts, dann auf, zumindest aufs Tor gebracht. Ja. Aber er hat sich das in dem Moment nicht zugetraut. Lange ja, Verletzungen, verfahrene Situation. Eigentlich, immer, oder? eigentlich ja. Ja, Und er spricht für die ganze Situation, Schalke 04,
9: durchweg die ganze Saison totale Verunsicherung und mhm. kein Zutrauen. Ja. Jeder schiebt die Verantwortung weg zu dem anderen. Nee, nimm du den Ball, ich will ihn nicht. Das Wichtigste im Fußball ist immer, dass du den Ball haben willst. Mhm. Da unterscheiden sich in schwierigen Situationen die guten Spieler eben von dem Durchschnitt. Und wenn du das nicht mehr hast, na, dann stehst du da unten,
7: wo du stehen. Ist bei Stuttgart übrigens genau dasselbe. Das haben die Tedesco das freigestellt? Hubert übernommen? Mhm. Ist es besser geworden? Nein, natürlich nicht. Er hat glaube ich vier Punkte oder so geholt. Also ja. da hätte man ihn auch behalten können, Tedesco. Wenn es jetzt nach rein nach Punkteschnitt gehen würde, ähm, da ist überhaupt nichts besser geworden. Da hinzu kommen noch taktische Fehler, wie gestern mit einer Dreier-Abwehrkette zu beginnen und gegen einen Stoßstürmer von äh, Hoffenheim. Ja. Damit äh, totale Unterlegenheit im Mittelfeld. Zur Halbzeit hatte umgestellt, prompt kamen sie auch besser zum Zug, ja. Aber das musst du während des Spiels können. Das muss die Mannschaft merken. Da müssen Signale zum Trainer kommen. Ich glaube, Ups Stevens wird nur mit starker Hand jetzt da durchregieren, irgendwie die Saison zu Ende bringen. Aber da muss substanziell da einiges passieren. Ja, in auf vier.
9: Schalke hast du nur eine einzige, in meinen Augen, Personalie, die wirklich positiv ist. Und das ist Nübel. Der wirklich ein Großes, der Torwart, der, der unglaubliches Potenzial hat. Alle anderen sind von der Kurve stark noch Ja, sechs Schüsse mhm. aufs
0: Tor gestern natürlich, und dann sind fünf drin. Ja, das aber das muss ich jetzt Nein, nicht kleiner, festmachen an den Torwart. Nein, das ich gar nicht. Torwart. Torwart. Nein, mache ich, das ist nur bitter für den Torwart. Also. Ja. 0-2, Stefan. Ja. Direkt vor der Halbzeit. Das ist ja immer, wie sagt man so schön ein ungünstiger Zeitpunkt. Ne? Das ist wohl wahr. Aber hier sind man auch, auf, sie sind wieder das relativ
9: das geordnet, aber, lassen, ja, aber sie lassen halt diesen kleinen, minimalen Raum auf. Und die Hoffenheimer sind eben dafür bekannt, diesen Ball halt tödlich zu spielen. Haben großes jetzt, Selbstvertrauen,
0: dass das Schalke eben nicht hat. Aber jetzt guck bitte nochmal. Fünferkette Fünfer sehe ich doch da. Ja. Und jetzt so ist so, Und keiner zuständig dafür, aber den aber mal was, so richtig zu stellen. War, mhm. war auch gut gespielt? <lacht> ja gut, der, der, der Pass... Pass der kann Passgeber man aber nur spielen, da ja keinen, keinen Druck, den Druck den dabei, also, da
8: kein Druck, genau. nicht gut genug für HSV.
0: Und dann guckt den schon aus. Er ja. Ja, muss der rechtzeitig der einer raus, auch, ne? da muss aber einer drauf dann nachzulaufen. Der ja, das ist schwer,
8: aber also, er muss in der Mitte zugemacht werden. Also, der, der, der Sechser muss, muss drauf gehen. einer rausrücken und sofort Druck machen. Und was der, der, der Bellfodil spielt auch bei Hoffenheim
7: sensationell. Diese Flanke, vielleicht sieht man die auch nochmal. Die Belfordil
0: da reingeben. Wir machen weiter, 3-1, komm mal. Auf geht's. 1-3 aus, aus Sicht natürlich äh, der Schalker Stefan hier wie, noch die, wie, die, aber,
7: wie können die aber zur Flanke kommen? Und jetzt guckt ihr diese Flanke die an. Ist ja. gut. So, Und dann zwischen zwei Innenverteidiger. Ist doch unfassbar sowas.
9: Ja, aber jetzt sagen wir ganz ehrlich, Sané läuft 5 Meter oder 6 Meter rückwärts. Da muss doch der, der hinten steht, nach vorne laufen zum Kopfball, oder nicht? Ja, keine Ahnung Pass mal auf jetzt. So, so, der da ist gar nicht flanken jetzt nur permanent zurück, damit er da um zwei der Leute. das
0: gleich verteidigt.
9: Nee. so Jetzt da? Da muss doch der von hinten eher nach
8: vorne kommen. Wie ja. also, du also. das
0: auch, rückwärts laufen ist schwierig und dann hochspringen. Brutal.
8: Absolut schwer. So, noch
0: brutaler war es beim 1 zu 4, Stefan. Wurde ja nicht besser, ne? Also, ne, naja, wirklich. Hm? Auch hier Schalke eigentlich, haben sie den Ball, ne?
9: Ja, aber jetzt können die abwärtsbewegungen 6 bleiben stehen. So, und jetzt dann verteidigst hier? du mit vier. Das ist das nächste Problem. Ja, aber der läuft auch doch schön durch, ne?
1: Ach, werde. Hm?
0: Aber wir wollen also jetzt nicht das, super, das
9: Negative ne? sehen von Schalke, sondern das war richtig gut. Gespielt den gespielt den mehr, ja. Richtig gut. Richtig gut.
0: 5-1. Weiter geht's. Komm.
9: Kommen dann noch mehr? Hm? Wie bei der Endstand? Ist gleich Schluss? 5-2, genau, <lacht> wenn du es wissen
0: willst. Ja, guck doch mal hier, wir sind schöne Tore. Hast du doch gerade selbst gesagt. Ja, absolut. Hier ne? ja, auch wieder natürlich. Okay, bei 4-1 ist die Gegenwehr ja. mit dem Außenriss. Ja, ja das, weil das sie nur im Raum verteidigen. Die verteidigen. Ja, nur warum im Raum. machen sie das denn? Erklär mir das doch mal. Ja, das muss der,
9: das muss der Trainer stehen sagen. Ja. Also im Schau Strafraum bitte Mann gegen Mann, logischerweise. So, da guck. So, Pass auf, guck jetzt, verschwinden sie. Beide im Rücken.
8: Ja, ja aber auch schon, die, die Flanke wird nicht unterbunden. Da wird der. Der 17er, gab, da geht nicht raus, da muss man doch drauf, drauf gehen. Die bleiben alle auf der Linie liegen, stehen, auf, 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 im Raum stehen und dann kann ich in Ruhe flanken und dann wird sich die Innenverteidigung auch schwer zum verteidigen.
7: Julian Nagelsmann hat gestern nach dem Spiel erklärt, dass das immer taktisch nicht das beste Spiel war, weil er musste während des Spiels viermal umstellen. Ruhig, ne? nee, er musste viermal umstellen, fünfmal umstellen und das zeigt aber, dass die Mannschaft dazu in der Lage ist und er als Trainer das entsprechend auch mit der Mannschaft sich so erarbeitet hat, dass die jedes Mal eine Antwort gefunden haben, wenn Schalke umgestellt hat. Schalke kann halt nur zwei Spielsysteme, einmal mit Fünferkette, einmal mit Viererkette und dann bist du limitiert. Dann wirst du halt von so einem Trainer, der bis zum Schluss tatsächlich bei seinem Arbeitgeber auch Leistung abliefert, mit wirklich ja. guten Spielern, wirst du einfach aufs Kreuz gelegt und da da sieht man die Unterschiede zwischen Schalke und einem aufwärtsstrebenden Verein wie Hoffenheim. Da, ist, da stimmt nichts mehr bei
0: Schalke. Das ist vorbei, wenn die so weiterspielen. So, eine Frage ist wie immer noch offen. Na, Guido, du hast noch mal ein paar Minuten Zeit zu überlegen, was du jetzt beim VfB machen willst. Ne? <lacht> Stefan hat uns seine Pläne schon verraten. <lacht> Nach uns wie immer pur Landstein, Ihre Gastgeberin ist Laura Bartling. Ich verrät Ihnen jetzt schon mal Ihre 10. Wir sind gleich aus dem Lüttemberg Teller-Menschener Wir Sind wir zurück beim Check 24-Doppelpass. habe gerade noch mal Schalke gesprochen. 1-1. Wir hm. spielen übrigens noch gegen Augsburg. <lacht> Glaubst du, Augsburg hält den Vorsprung auf Schalke?
9: Ja, da bin ich mir sicher. Ähm, weil sie jetzt wirklich in so, einer, in so einer positiven Phase drin sind. Das wird reichen, aber ich glaube auch nicht, dass Schalke irgendwas passiert mit Relegation. Ich glaube, da geht Stuttgart rein. Also Die können froh sein, dass sie diese Se Sechs-Punkte-Polster haben. Das wird reichen äh, für die letzten äh, vier Spiele.
0: Sind sie leichter zu spielen dieses Jahr? Vielleicht?
9: Kann man das so sagen? Nee. Das wird der Stefan nie sagen. Nee, leichte Spiele <lacht> gibt es
1: nicht. Aber ich möchte ah, leichte oh. Spiele <lacht> gibt <Ich> <lacht> <doch. lacht> aber da ist ja schon ein bisschen Wahrheit dabei, ne? Das ist ja halt immer dabei. Ja, das waren drei Euro. Ach,
0: so, das war's. Ja. Ich dachte, du antwortest noch irgendwie was da. Ne? Nein. Nicht. Ne? Dann ja. frage ich Kilo noch was.
1: <lacht> Unser Ziel ist, ist es natürlich, dass wir vor Schalke bleiben, ist doch
0: klar. Ja, genau, das wollte ich hören, siehst du. Ja, ja wunderbar. Und Ist, ist der VfB äh, geeignet für die Relegation, das glaubst du?
8: Ich hoffe, es dass jetzt, ich hoffe, dass es jetzt einen äh, kleinen Push gibt jetzt mit dem Trainerwechsel noch und mhm. dass dann äh, die Spieler sich besinnen, zu wissen, was ein Abstieg bedeutet oder nicht bedeutet. Dass, äh, ich glaube, jeder Spieler, der, der auf dem Platz ist, der möchte auch äh, erfolgreich sein. Und äh, von daher denke ich mal, dass die Spieler da sich wirklich mal besinnen und sagen, Mensch, äh, wir haben eigentlich eine bessere Qualität wie jeder. Der in der zweiten Liga spielt, egal wer es jetzt wird, und dann müssen die das auch richten im Endeffekt. Das ändern kann man nicht.
0: Ne? Wunderbares Plädoyer. Ne? Ich hoffe Spieler haben zugehört. Rot, du bist noch mal dran, bitte.
4: Na klar, wie immer am Ende der Sendung haben wir Spenden gesammelt. Danke an den SSV Jedelu aus der Regionalliga Nord, an Timo Pfeil aus Unterseibertenrot und an die ersten Herren der SPVG Aurich. Check24 verdoppelt wie immer ihre Spenden. Und liebe Zuschauer, Sie wissen, Sie können den Doppelpass in voller Länge online noch mal abrufen. Und wir haben ein tolles Osterprogramm für Sie zusammengestellt mit Livesport, Also bleiben Sie gerne bei uns.
0: Ja, wir könnten noch Stunden weitermachen, aber es ist ja Ostern, ne? also von daher, ja, es gibt auch andere Sachen. Stefan, herzlichen Dank für den Besuch, alles Gute für die restlichen vier Spiele. Danke für die Wir können die mal Einladung. sagen, Glückwunsch zum Klassenerhalt, Einladung. oder? Ja, würde ich auch ja. Ja? <lacht>
9: sagen. Er hört nicht
0: zu. Da <lacht> dreht er sich doch weg. Das gibt's Manuel, vielen Dank. Ja, gerne. Ja? Ja. War sehr aufschlussreich. Ich hoffe, es hat auch ein bisschen Spaß gemacht. Ne? Ja, sehr. Gerne wieder. Ja. Gerne wieder. Also, Stefan, Tito. Achso, ja. Was machst du jetzt beim VfB?
8: Präsident! <lacht> Präsident! Ich weiß jetzt gar kein Thema. <lacht> ich muss schon ja erst den Ich bin
7: Trainer Präsident wird er sofort gewählt. Jetzt vorsichtig. Sie müssen erst mal drin bleiben. Dann überlege ich es mir mal. <lacht>
0: Dann müssen Sie mich erstmal fragen. Euch, danke. Alles Gute. Bitte auch vielen Dank. So, das war's für heute. Schönen Ostersonntag, schönen Ostermontag. Wir sehen uns nächste Woche wie immer. Danke Ruth, danke Ayo von der Anwendung. Ja, und weiter geht's mit Poor äh, mit Laura.